0: de vue, un podcast de cinéma fait par des gens qui adorent le cinéma euh, devant l'éternel, qui essayent de pas trop être online. Et ces euh, personnes-là, c'est euh, moi-même, Yannick Belzil,
1: Et moi, Alex Rose. Cette semaine, Alex, on a un invité spécial. Oui. Veux-tu le présenter? Ce n'est pas une surprise, car nous l'avons euh, annoncé à la, au dernier épisode, mais mm -hmm. pour les besoins de l'épisode de cette semaine, qui est le deuxième film de suite qui est une daube sans nom euh, qui me fait chier, j'ai décidé d'inviter mon ami Michel Tifourneret, que vous entendez à chaque semaine au podcast Crier nos noms, donc vous venez juste de l'entendre, il y a de ça même pas une minute, pour parler du euh, dernier film CBGB de Randall Miller. Bonjour Michel. Bonjour
2: Alex et
0: Yannick. Ah, <rire> oh, c'est comme son nom dans la chanson thème. Euh, pour expliquer un peu le concept des voyeurs de vue, c'est que bien sûr, vu que... Euh, les cinémas sont en état de vie, euh, de non-vie, de non-mort en ce moment. Euh, même si c'est des nouveaux films qui sortent, euh, on ne sait pas exactement comment s'y rattacher. Nous, à euh, chaque semaine, on écoute un film qui est lié au film qu'on a écouté la semaine précédente par le biais euh, du réalisateur, du scénariste ou même des acteurs. Cette semaine, on va parler de CBGB, qui est un, un, un beau, beau film de Randall Miller. <rire> et qui euh, est le cadeau que nous a réservé le destin car la semaine passée, on a écouté euh, Gilly qui met en vedette euh, le Bartman lui-même, Justin Barta et c'est Justin Barta qui nous amène à CBGB et même si on parle, ça fait deux semaines de ça qu'on parle de daube, on tient à dire Les voix de vue n'est pas un podcast de mauvais film
1: Non, c'est juste ça.
0: de même que la roue roule euh, ces semaines
1: c'est que je voulais faire CBGB puis. Ben, il n'y avait pas 10 000 façons de s'y rendre, donc il fallait y <rire> mais... aller avec le bon Il oui,
3: n'y
2: a peut-être pas tant que ça de bons films qui peuvent découler non plus de Gilly.
1: Ben, tu sais, il y a, y a Al Pacino, fait que peux... c'est sûr qu'on aurait pu faire Gilly puis Le Parrain tout de suite après, <rire> mais je pense que personne ne s'attendait à, à ça de nous, puis je pense que nous, ça aurait pu nous tuer, c'est comme euh, un choc thermique, là, on peut pas... Il faut, il faut lentement repatauger dans le, les eaux là, tièdes de, du cinéma. Oui, c'est ça.
0: C'est comme les, euh, les cuisiniers qui travaillent en qui travaillent en cuisine euh, qui sont super, super chauds quand, quand il fait trop chaud l'été. Puis quand ils sortent dehors, euh, s'il fait plus frais, il faut qu'ils gardent un manteau d'hiver par-dessus parce qu'il ne faut pas que leur, leur température corporelle Switch trop dans la cuisine à l'extérieur, sinon il, il, il pète aux frettes. Là.
3: Mais Exactement.
0: on va parler de plus de CBGB. Pourquoi, Alex, tu voulais qu'on en parle quand on va se rendre au film principal? Mais avant ça, on va parler de, 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 des petits films qu'on a vus cette semaine. Puis on va commencer par justement une nouveauté euh, qui est sortie en salle ainsi qu'en streaming que toi et moi, Alex, on a vu. Oui. Euh, on a vu Godzilla vs. Kong qui est mm -hmm. le quatrième film de ce que les, les productions de Legendary appellent le verse qui, euh, c'est la, la suite de Godzilla, Kong, Skull Island, euh, Godzilla, King of the Monsters, et maintenant, on a Godzilla versus Kong, qui est écrit et réalisé par euh, Adam Wingard, qui a fait euh, You're Next, mm -hmm. et euh, le film de Death Note.
1: Que je n'ai pas vu, que ça ne m'intéressait pas tant que ça. J'aimais bien Adam Wingard avant, mais là, je dois dire, j'ai un peu... Euh... Quoi que ça J'avais oublié que c'était lui qui avait réalisé Godzilla vs. Kong. Mm -hmm. Ça m'a quand même. J'étais agréablement surpris de voir que c'était lui, mettons, mais.
0: Ouais, moi aussi, j'avais beaucoup aimé The, The Guest et Your Next. Euh, hey, je n'ai toujours pas vu d'être nôtre. Mais là, il fait un film, euh, cette suite-là, qui est, euh, comme tu as dit dans ta chronique à côte Montréal, Alex, qui euh, livre la marchandise. Ça fait ce que c'est écrit ça à Cannes. Euh, dans laquelle euh, Godzilla se bat contre Kong. Qu'en as-tu pensé, Alex?
1: Ben, ben, premièrement, je, moi j'avais vu le Godzilla de 2014, celui-là mm -hmm. avec euh, Brian Crenson, mais j'ai pas vu King of the Monsters, puis j'ai vu Skull Island. Fait que, je veux dire que je n'étais pas euh, au courant de quel point j'allais être débousselé de manquer des informations dans King of the Monsters, parce que je me suis dit, bon, mais il y a comme 50 ans qui sépare Skull Island, fait que ça ne doit pas être si important à la trame de, de King of the Monsters, mais j'ai trouvé ça correct. Je pense que c'est quand même un exemple parfait de ce que je n'aime pas d'un blockbuster euh, moderne. C'est-à-dire un film avec trop de lore et trop de personnages pour peut-être la minceur de ce que ça recherche à faire. Mm -hmm. C'est-à-dire de mettre Godzilla et King Kong l'un contre l'autre. Et euh, dans cette optique-là, justement, cette partie-là, j'ai trouvé ça vraiment sick. Et j'aurais pu... Je sais qu'on ne peut pas faire un film de Godzilla ou de King Kong sans aucun humain, mais j'aimerais ça qu'on essaye. <rire> Parce que là, Chris, là, il y a trop de personnages dans ce film-là, puis j'ai trouvé ça très épuisant juste à essayer de suivre euh, torrent le tsunami d'informations et de personnages qui sont là mais dont le film ne semble pas vraiment s'inquiéter non plus. Tu sais. mm -hmm. C'est comme, on dirait que c'est par devoir qu'on passe de personnage en personnage plutôt que par désir ou par tu sais, nécessité. Fait que, tu sais, parce que je ne sais pas, c'est qui le personnage principal du film? Alexander Skarsgård, genre? Ou... Ben, c'est
0: Kong, C'est Cogne, Cogne ben, mon cher. Ça. <rire> c est, c est, la caméra commence sur lui et euh, elle se termine sur lui. Mmh. Pis, ben, en fait, je ne dis pas ça pour nous, c'est vrai que c'est King Kong, le, le, le personnage principal. Moi, euh, je pense que j'ai aimé ça plus que toi, mais euh, j'ai pas viré sur le top non plus. J'ai vraiment juste aimé ça quand, euh, quand Godzilla et Kong se battent, c'est mmh. là que ça marche vraiment bien. Puis ce que... Euh, puis l'aspect humain, c'est les humains qui sont avec Kong. Ça, ça marche parce que aimes King Kong. Puis là, le, mm -hmm. la, 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 la petite fille muette qui vient de Skull Island, qui comme, communique avec. Ça, c'est sweet. C'est le genre d'émotion, puis de relations, puis de, 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 relation, de personnages humains que tu veux voir là-dedans. Puis, fait que toutes ces affaires-là fonctionnent. Dans King of the Monsters, il y a vraiment beaucoup. Puis de la. Il y a comme 12 personnages de scientifiques humains. Qui regardent des écrans. Puis, par exemple, c'est tous des bons character actors qui sont tous en train de faire comme Tabarnak, c'est King Ghidorah. Puis, ouais. moi, j'aime vraiment ça. Parce que ça, ça montre à quel point comme tout ça est big et important et mythique. Je te dirais qu'il manquait un petit peu de ça dans, dans Godzilla vs. Kong. D'ailleurs, Kyle Chandler, qui joue ce rôle-là dans King of the Monster, il est dans le film, mais il est comme en, il est quasiment entièrement délité. Là. Il apparaît comme deux ouais. fois.
1: Ben, il est comme là pour, pour justifier la présence de Millie Bobby Brown, qui elle est vraiment beaucoup là pour rien, genre. Ouais, Elle ben, est euh, le jeune Jacob Batalon de Deadpool et de Hunt for the Wilder People. Oui, puis
0: euh, Brian Tyree Henry qui. Eux, leur intrigue est absolument terrible, mais c'est terrible d'une façon particulière parce que, tu sais, premièrement, il y a de la représentation de podcasteurs dans ce film-là. Oui, c'est vrai. De podcasteurs <rire> de conspiration Mais l'affaire avec <rire> eux autres, c'est que leur intrigue est farfelue. Puis les intrigues farfelues dans Godzilla, c'est bien correct. Je suis en train d'écouter les, 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 les films sur Criterion. Puis mm -hmm. leur intrigue d'aller dans une base secrète, découvrir un tunnel, puis découvrir une affaire machiavélique de, 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 de monstres gigantesques. C'est entièrement dans le ton de Godzilla. Mais le fait que c'est un gars qui fait un podcast de conspiration, qui découvre qu'il a raison, ouais. ça surit tout le film. Pas tout le film, mais toute cette intrigue-là pour moi. S'il avait été comme un reporter aidé de deux adolescents intrépides qui découvrent un plan <rire> sinistre, ouais. j'aurais fait comme « Ah, cool! » C'est ça qui se passe dans ces films-là. Mais que c'est un gars qui, qui dit « y a des conspirations de monstres, ce qui est vrai, mais qui dit aussi qu'il y a des conspirations du fluor dans l'eau puis mm -hmm. des chutes de même. Puis puis que comme... la
1: terre... ben, il dit que la terre est creuse, là. Dans le... puis... Ben, puis ça, c'est vrai.
0: <rire> ouais, ben, la terre est creuse, ça, je pense qu'il l'a même dans Skull Island. Okay, c'est ouais. une raison pourquoi que les monstres existent. Fait que ça, ça ne me dérange pas. Ouais.
2: Mais... Ce n'est pas une haine de la mauvaise représentation de l'univers du podcast, là qui drive.
0: Euh... Non, non, quand je vois un podcaster dans un film, j'espère qu'il meurt immédiatement. Je trouve ouais. que... Comme enfin, dans Halloween, dans, dans ça le... que de dire. Oui, tu meurt dans Halloween, je trouve ça parfait. Euh, si tu es un podcaster dans un film de genre, tu devrais euh, mourir immédiatement. C est, c est... Je peux le dire, j'en suis un, moi, un podcaster. Mais euh, bref, sinon, j'ai trouvé ça, euh, j'ai trouvé ça le fun. C'est wacky dans le bon sens, euh, tu sais, de, de, de Godzilla qui saute sur des, des porte-avions, comme euh, qui saute sur des porte-avions pour euh, puncher Godzilla, plein d'affaires comme ça. Mm -hmm. Il y a une euh, grosse
1: hache à un moment donné. Ça, il y a une un... grosse
0: hache à un moment donné, c'est sweet. Puis euh, tout ça, c'est le fun. C'est des affaires que je sais qui vont se passer dans. Je, comme je sais qu'il y a des affaires qui vont se passer dans ces films-là. J'ai juste besoin, genre, qu'ils soient euh, bien shadés. Ai je sais, Michel, que toi, tu es un, un fan de James Bond, n'est-ce pas? Bien oui. sûr. Il y a certains bands que tu le sais, c'est quoi la formule, mais ça ne te dérange pas de te faire donner de la formule. Tu juste comme, montre-moi un nouveau coloris de cette formule-là puis je vais être content. Puis, ouais,
2: ou montre-moi les mêmes que j'ai déjà vus, mais fais-le d'une manière à droite qui qui va, juste, qui, qui va pas me, me laisser euh, un goût euh, sûr. C'est tout ce que j'ai besoin. Donne-moi donne le même film tout le temps, mais je ne veux pas m'en rendre compte puis je veux pas accrocher... tu sais, ça... Il faut qu'il n'y ait aucune friction.
0: Quand je vais penser à Godzilla vs Kong, je vais penser à quand Kong punch Godzilla sur un porte-avions, mais je vais aussi penser à un conspirateur qui a raison, puis je suis
1: comme... <rire> bah... Mais c'est ça, mais il y a aussi beaucoup... Moi, j'ai juste trouvé que, tu sais, comme le... c'est maladroit de la façon que ça switch entre les perspectives. Tu sais, as le personnage de Isaac Gonzalez là, mm -hmm. qui joue comme la fille du méchant, qui est peut-être pas un vrai méchant, qui est joué par Demi Bishir. Puis tu sais, elle, elle arrive, puis là comme moi, je fais partie du film maintenant. Puis là, elle a peut-être six lignes. Elle est tout le temps là, là. Mm -hmm. tu sais. Mais elle a peut-être six lignes utiles. C'est souvent juste des reaction shots d'elle. Puis là, sans faire de spoiler, elle n'est plus dans le film. Puis, je me disais, tu sais, c'était-tu à quoi qu'elle a servi vraiment? C'était était un genre de poteau, un support beam de l'histoire qu'on aurait facilement pu genre, tu sais, s'occuper de ça en quelques lignes ailleurs. C'est assez sloppy pour un film où un gros lézard et un gros gorille se tapent sa gueule. C'est sloppy juste de la façon que ça nous livre l'information. J'ai eu du fun. tu sais, Je me suis pas emmerdé une seule seconde. Mais à la fin, je, sens, je sentais un peu. J'étais laissé sur ma faim un peu. Mm. J'avais pas l'impression que j'avais été bien, euh, bien accompagné dans ce périple, nécessairement.
0: C'est ça, parce que. Mettons, The je dis, bien. Puis, tu sais, uh, il est comme juste correct. Mais je trouve que ce qui était fort, mettons, dans King of the Monster, tu mettons, Kyle uh, Chandler, que mm. j'ai vu quelqu'un sur Leatherbox te décrire comme ayant l'air extrêmement divorcé dans ces films-là. <rire> ce qui, je trouve, est une, une petite bonne description. Puis, tu le vois que, tu sais, il est fripé puis il haït ces hosties monstres-là. À un moment donné, Mothra apparaît devant lui puis c'est comme une apparition religieuse. Puis, tu le vois dans sa face qu'il est comme, j'haït ces hosties monstres-là, mais l'émerveillement de ce moment-là est comme plus fort que moi. Mm
3: -hmm.
0: Puis, euh, il y, y a aussi, comme, comme je dis à chaque semaine, Bradley Wilford qui a l'air de Martin Scorsese qui, <rire> qui, qui, qui parle, qui enregistre les, les sons des monstres et qui trouve ça sick. Ouais, il y a Bradley euh, Whitford dans ses BGB. Aussi. Dire, ouais. Oui, 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 dans, dans, notre ben ami oui. qui est dans ses BGB aussi. Ben il oui. euh, y a peut-être trop de scientifiques dans, dans King of the Monsters, mais au moins, ils font, sont plus efficaces avec le peu qu'ils ont. Tandis que je trouve que les personnages dans Godzilla versus Kong. Ils ont un petit peu plus de place, mais la place qu'ils ont. Ils virent dans le beurre. Ils ouais. virent dans le beurre. Tu sais, c'est comme Millie Bobby Brown qui joue une super bonne comme aventurière, une jeune aventurière intrépide, mais elle suit un doute de conspiration. Fait qu'à chaque fois, tu es comme. Ah, oh, tu sais, il peut-être ouais. quoi à QAnon aussi, là. <rires> c'est pas le fun. Là.
1: Mais c'est intéressant parce que juste avant de commencer à enregistrer, j'ai pas fini à l'écouter, mais j'écoutais le film City on Fire, qui est un film de désastre, tourné à Montréal dans les années 70, qui est dans la lignée de Towering Inferno ou Earthquake, ou dans ces affaires-là, c'est la, la ville pogne en feu. Puis je me suis rendu compte que, dans le fond, ce problème-là de trop de personnages, de trop de. trop de D'affaires qui font euh, en sorte que le, le film n'est pas juste un prétexte pour que des choses explosent. C'est pas quelque chose qui est, qui est arrivé avec les blockbusters modernes non plus. Parce que Céline Fire a exactement le même problème que King Kong, c'est-à-dire que, ou que Godzilla vs. Kong, c'est-à-dire que il y a foule de personnages disparates qui sont tous qui tournent tous autour de cette intrigue de la ville est en feu. Mais c'est incapable de, de faire un vrai momentum avec les personnages. c'est Il y a des cascades vraiment fuck up pour 1979 dans ce film-là. Mais dès qu'il y a une cascade que était comme oh, impressionnant, après ça, il faut que aies voir Shelley Winters qui est comme « Faut que je fasse un vaccin. » puis Des affaires. Oh, le, le, le... Un gars qui était dans une émission de la CBC les années 70, euh, il fait une crise de cœur. Il y a un mauvais dosage. Pis le mauvais dosage, c'est pas quelque chose... J'ai dit tantôt que c'est un... un un symptôme des blockbusters maintenant, mais je me rends compte que finalement, c'est juste, c'est comme, c'est la chose la plus difficile à ne pas faire dans un blockbuster, C'est ben, peut-être
2: à cause d'un problème de marketing, dans le fond. Parce que tous ces films-là, mettons Kong, euh, Kong versus Godzilla, euh, le, la star du film, c'est euh, du CGI. Ouais. Euh, City on fire, la star du film, c'est un effet spécial. Mm -hmm. Tu
1: peux amener. Pas Barry du monde à... ben,
3: <rire> Barry. Ça, tu
2: peux amener du monde à venir voir le film ouais. comme ça. Oh shit! Mais si tu veux le faire financer, si tu veux euh, juste comme faire le film, il faut que tu ailles comme 14 acteurs que le monde connaisse déjà un petit peu. Mm -hmm. Faut que tu ailles une histoire que tu as racontée. Parce qu'il te faut un script qui est plus que le deux monstres se tapent.
1: Ouais. Mais que... Ça aussi, ça a toujours été ça, tu sais, comme. C'est comme de la porn.
2: <rire> Il, il faut que tu ailles un semblant d'histoire au début avant d'arriver
1: au Money Shop. <rire> juste pour avoir
2: l'air respectueux.
1: il y a tout le temps cet aspect aussi de comme un acteur ou une actrice qui vient comme d'un show que moi j'écoute pas, mais qui a sept saisons. Puis t'es comme pourquoi ils sont dans film ces... là ils sont pas vraiment bons? T'sais, ils n'ont pas vraiment rapport, ils n'ont pas l'air de vouloir être là, puis là, tu te rends compte qu'ils sont dans une émission que tu n'as jamais écoutée. Ça, c'était vrai dans les années 70 aussi. Fait que, comme, toutes ces choses-là n'ont pas vraiment changé. C'est juste que. La CGI est meilleure, mais le feu, il avait Le feu est quand même convaincant. Là. Du feu, les années 70, c'est du vrai feu. Ouais, <rire> il
0: était peurant, ce
1: feu-là. -là, c'est ça. Fait que, bref, je sais pas, est-ce que j'irais au cinéma... Moi, je l'ai vu à la maison, là, de Dila mm -hmm. vs. Kong, mais est-ce que j'irais, maintenant qu'on est dans la troisième vague et que le monde recommence à mourir, voir ça au cinéma? Je ne le recommande pas.
0: Non, non, non. mais Dans un meilleur monde, on pourrait aller le voir sans problème. Mais là, en ce moment, si vous voulez vraiment le voir... Euh, il est, il est en streaming chez vous. Euh, faites ça, faites ça. C'est le fun. J'ai tout de même eu du fun à le regarder sur ma TV qui n'est pas si énorme que ça. Mais ouais. c'est bien, c'est bien. Mais cela Mais... dit, je, je voudrais juste dire, par exemple, que je trouve que le, 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 le MonsterVerse, c'est tout de même comme le fun. Je trouve que les films sont tout de même faits avec beaucoup de soin. C'est comme les seuls qui ont réussi à vraiment faire un univers de cinéma en dehors de Marvel, là, qui marche mm -hmm. puis que le monde vont voir puis que quand les films sortent, le monde sont comme content. Ils n'ont
1: pas besoin de les rebooter puis de les changer puis des refaire tout le temps pour, pour que ça fitte avec les autres. Là. Non
0: ben tu sais c'est comme ça le pendant justement de que ta vedette c'est du CGI, tu sais c'est comme ils mm -hmm. peuvent toujours ramener tu les, les personnages puis euh, c'est les acteurs autour, tu qui ça dépend puis au pire ils peuvent s'en débarrasser là. T'sais. Exact. Mais là, on a parlé de notre film de la semaine. Euh, Michel, as-tu un film de la semaine pour nous à discuter?
2: Euh, oui. Ben, euh, malheureusement pour moi, en, en vue de regarder euh, de regarder CBGBs et de faire une analyse exhaustive du film, euh, je me suis euh, tapé euh, euh, le Zack Snyder Cut. Mais oui, oui. Euh, vu que les auditeurs ont déjà eu un, une heure et demie de discussion là-dessus, je vais à la place euh, euh, parler de Yo, Jimbo de oui. Akira Kurosawa que j'ai décidé de regarder dernièrement. Et euh, Yojimbo, je n'avais pas vu depuis que j'avais je ne sais pas, j'imagine 14-15 ans. Quelque chose du genre. Agréablement surpris, toujours aussi bon, mais beaucoup plus petit que je m'attendais. Je ne me rappelais pas comment le film, pas un, ça n'a pas un gros scope. Ça ne se veut pas comme étant quelque chose de plus gros que c'est, j'ai l'impression. c'est euh...
0: lot histoire qui ne saurait pas, c'est quoi? Tu sais, Yo Jimbo, c'est vraiment un badass arrive en ville et euh, décide de faire le ménage de cette ville-là. C'est mm
3: -hmm.
0: un samouraï.
1: C'est un samouraï.
0: Mais, ouais. mais c'est un, un samouraï spécifiquement, mais ce genre d'histoire-là a déjà été tellement reprise. Là, je suis en train de lire. Euh, c'est une, une forme quasiment élémentaire. Je suis en train de relire Red Harvest de Dashiell Hammett, mm -hmm. qui, est un film de détect qui est un livre de détective. C'est ça qui se passe dedans. Là, mm -hmm. fait que c est, c est, oui, en effet, c'est vraiment le fun. Moi, je l'ai vu pour la première fois dans, dans l'an passé puis je l'avais toujours pas vu. Puis moi aussi, j'ai vraiment été surpris à quel point que c'était, comme, comme tu dis, euh, restreint en termes d'ampleur, de, 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 mais c'est tout de même simple et élémental, puis aussi vraiment charmant. T'sais, si tu ne connais pas les films de Kurosawa, tu pourrais t'imaginer que, mettons, le jeu d'acteur va peut-être être stylisé d'une façon que tu ne connecteras pas au travers des sous-titres ou des affaires comme ça. Mais c'est vraiment comme charmant et, et westernesque. C'est juste un, mmh. un, mais un noir et blanc.
1: Je pense qu'une des affaires qui, qui, qui est un peu weird de regarder Yojimbo, c'est que c'est quand même tard dans la carrière de Kurosawa. Tu sais, c'est après Seven Samurai, puis c'est après Throne of Blood, and Fortress, qui sont des films à, à plus gros déploiement, tu sais, qui sont plus épiques. Après ça, tu sais, il a fait Bran, puis il a fait Kajimusha, des films qui sont aussi des comme je pense que si tu fais juste regarder la, la ligne, tu te dis que ben, ça doit être aussi épique parce que ça semble devenir de plus en plus épique, son affaire. Mais c'est ça, c'est vraiment... C'est un peu un template de film d'action moderne, là, dans un sens.
2: Là. Ouais ben Moi, dans un, je trouvais... tu sais Imagine que euh, Raiders of the Lost Ark, ils n'ont euh, pas d'argent pour le faire, fait il faut que tout ça se passe dans le même set. Mm -hmm. ça, a, ça a cette vibe-là, tu sais, c'est amusant, tout le monde est un peu witty, tu as des grosses scènes d'action, mais il, le monde ne marche jamais plus loin qu'un coin de rue. C'est euh, quand même euh, tout un tour de force, mais, mais pas juste au niveau du scope euh, visuel et de l'action, c'est aussi, je ne remarque pas qu'il y a un gros message beyond comme « ah le crime, c'est n'est pas le fun ». Euh, « Vous ne devriez pas faire des crimes pour le monde, ça affecte la communauté. <rire> » <rire> Puis tu te dis, après tous les, 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 les films qui, euh, que, que Kurosawa avait déjà fait à cette époque-là, c'est vraiment comme... Ça, ça me donne le feeling comme s'il avait décidé de prendre une fin de semaine pour juste faire... Euh, euh, pour avoir du fun. Oui,
0: ouais. c'est oui, vrai, parce que quand tu penses... T'sais... Il y a des thèmes ennemis, mettons, dans Seven Samurai de la guerre puis de ceux qui sont assez forts pour défendre les plus faibles. Ils devraient le faire, mais en même temps, les plus faibles qui insistent de demander l'aide des plus forts, pourquoi ils, ils ne font, font pas autre chose, pourquoi qu'ils n'essayent pas de devenir mmh. plus forts. C'est tout de même vraiment riche. puis C'est surprenant que oui, en effet, ça, c'est vraiment euh, euh, plus simple. Mais je pense aussi que c'est en même temps pour ça que c'est charmant. T'sais, ça fait l'air comme il veut laisser... Euh, mifouné comme Toshiro mifouné juste aller un peu. C'est comme, soit vraiment charismatique pendant que tu parles aux danseuses de cet établissement, aux croches qui a peur de toi, là puis vas-y.
1: Moi, ce que je me souviens, moi, ça fait plus longtemps que vous que je l'ai vu, j'ai dû le voir, euh... le cinéma du parc avait passé plein de kurosawa, je suis allé voir ça puis je suis allé voir euh, Hidden Fortress, mais ça fait peut-être dix ans, hein? Ce que je me souviens vivement, c'est qu'il y a un euh, bras qui se fait couper puis c'est quand même gore pour 1961. Ça m'avait vraiment surpris. <rire> c'est très tôt dans les affaires de de, Yakuza, pas de, Yakuza, de, de, de samouraïs qui se prident du sang, hein, avec une pompe. Là, comme, euh, après ça, il va avoir ça de façon beaucoup plus stylisée plus tard.
2: Il <rire> ouais, y a une autre scène aussi où que, euh, quelqu'un se fait euh, poignarder avec, euh, avec un sabre puis c'est ça, il, il, tout son, son sang sort de son corps contre mmh. un mur <rire> en, en noir et blanc. Euh, puis ces scènes-là, ils durent comme un 13 secondes, puis on n'en reparle plus. C'est vra vraiment comme euh, des chiffres
1: tonales pendant mmh.
2: un petit laps de temps.
1: Mais tu On a parlé, euh, Yannick, dans le passé du « Le samouraï », justement, de Jean-Pierre Melville, mmh. qui est aussi dans... Toutes ces affaires-là se parlent un peu, là, ces films-là. Là. Ça, c'est euh, la, la version française gangster d'un film de, de samouraï de, de Kurosawa. Puis après ça, Kurosawa repasse un peu par là. avec. C est, c est, ces trucs-là se parlent, puis éventuellement, ça, ça se rend en Amérique du Nord. Puis les films, justement, ben, il y a eu le Fistful of Dollars, évidemment. Il y a Last Man Standing de Walter Hill avec Bruce Willis, qui est un remake de Yojimbo aussi. Um, c'est devenu... ça. Il y, a pas, il y a peu de films qui, que tu peux dire, ben c'est comme rendu un, une histoire. Là. Ça, c'est un plot de film. Depuis ce temps-là, ça revient de temps en temps. Tu sais, mm -hmm. C'est ben, un, un template que tu pourrais utiliser tout le temps pour essayer
0: de faire un film. Mettons que tu serais un réalisateur que tu voudrais essayer de créer une nouvelle vedette d'action ou tu voudrais
3: mm -hmm. faire
0: un, un, un gros showcase, une vedette d'action. Maintenant, c'est devenu faire un John Wick pour quelqu'un. Mmh. Mais euh, ça pourrait être utile aussi d'essayer de faire un Yohimbo pour quelqu'un, ouais. pour euh, un acteur ou une actrice. T'sais.
1: Mais Yannick, tu, tu, sais, tu parles de créer des vedettes d'action. Il, il me semble du peu que j'ai vu de film le Scott Atkins, qui est la vedette d'action euh, VOD, mettons, ouais, ouais. du moment. C'était un peu des principes de Yojimbo, ou de, de même Rashomon, ou des affaires de genre toutes pognées dans la même pièce. Puis on, fait, on construit un film d'action autour d'un huis clos, là, genre, qui est une affaire essentiellement. Je ne pense pas que Kurosawa a inventé ça, mais vu de la popularité à travers la terre de Yojimbo, je pense qu'on pourrait attribuer certainement une partie de ça là, à Kurosawa.
0: Oui, c'est ça. C'est euh, probablement, potentiellement la machine à faire des, 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 de la nouvelle action. Euh, il y a Jimbo, c'est un template qui est être là pour que les gens puissent l'utiliser. Michel, est-ce que tu le recommanderais mettons à quelqu'un qui euh, il veut rentrer dans Kurosawa, euh, il est curieux, il connaît le nom, mais il veut, il veut connaître le, le cinéaste son œuvre. Est-ce qu'il peut commencer là?
2: Ben Moi, justement, c'était pour moi mon, mon introduction euh, pour, ma, pour ma blonde. Euh, donc oui, 100%. C'est euh, quand même moderne pour, pour ce que c'est, vu qu'on a tous vu des riffs sur, euh, sur cette histoire-là. Euh, c'est déjà très familier, c'est facile à suivre. Puis visuellement, il y a des belles shots. Puis quoi demander de plus que Toshiro Mifune qui se, qui se gratte constamment? Mmh. Je suis un gros fan de grattage. J'arrive à piquer ces habits-là. <rire> Ah, je ne sais pas ce qu'on fait en quoi, mais si quelqu'un euh, peut m'en envoyer un par la poste, euh, je vais le porter tous les jours et je vais me gratter aussi.
0: Après Jimbo, je pense que c'est le temps qu'on qu passe euh, au film de la semaine. Euh, L'opus de Randall Miller, euh, CBGB, qui est sorti en 2013, qui est un, un, un film biographique euh, qui mm -hmm. parle justement d'un petit établissement de musical qui s'appelle le CBGB.
3: Que... Un
2: petit club pour musiciens. Une un
0: boîte club, à chansons. Une petite boîte à chansons. Ça fait depuis que je te connais, Alex, que tu me as parlé une couple de fois. Mm -hmm. euh, pour en parler, on a amené Michel euh, dans l'émission. Alex, est-ce que tu veux raconter un peu c'est quoi CBGB et pourquoi tu souhaitais en parler euh, au Voyeur de vue?
1: Oui, j'ai juste vu CBGB, le film, une seule fois, avec Michel, quand c'est sorti en 2013. Et je ne te dirais pas que c'est loin d'être le pire film que j'ai jamais vu. Mais c'est mon film le moins préféré. C'est le film qui contient tout ce que je ne veux pas voir. Tout ce, ce qui me gosse dans un film et dans CBGB. Et c la seule raison pourquoi c'est ça, réellement, c'est qu'en fait, CBGB est un film qui, sur papier, est fait pour me faire plaisir à moi. Je suis le target audience de CBGB, sur papier. <rire> la réalité du film n'est pas vraiment ça, mais... Euh, donc, CBGB, l'endroit, le, on va commencer par l'endroit, c'est un, un petit bar euh, qui a été ouvert en 1972 euh, dans le Bowery, dans le quartier du Bowery, à New York. Par Avec Indô...
2: le Lower East End devient euh, euh, une attrape touriste.
1: Ouais, c'est ça. Quand c'était Les années 70 à New York, ça allait très mal, c'était très dégueulasse. Selon tout euh, ce que j'ai pu lire, pas mal moins dégueulasse que ce que le film laisse entendre, là, genre. C'est un film qui a beaucoup de caca puis de rats dedans, puis de, 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 de personnes, de littérales cadavres dans la rue. Mais par Hilly Crystal, qui, voulait, euh, qui était un, un d'autres qui avait des idées, mettons, un d'autres qui venait de New York, qui euh, voulait en faire un bar plus country blues. Dans le fond, c'est ça que CBGB, ça veut dire c'est « country bluegrass blues. Donc C'est un endroit légendaire. T'sais, à Montréal, l'équivalent, ça serait les Fous. mais dis-toi que les Fouf, c ça a ouvert comme euh, au milieu des années 80, puis ça, ça a ouvert quasiment 15 ans avant. C'est le premier bar punk et c'est le plus grand là, bar punk selon... Euh, évidemment, il y a tout le temps des, des arguments pour ça. Là. Les gens qui viennent de Londres vont te dire que le bar punk à Londres, c'est plus... Euh, puis Le monde à San Francisco ou à LA vont te donner des affaires là-bas, mais dans la... la, 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 la L'esprit populaire, je te dirais. C'est BGB, c'est légendaire, c'est mythique, car c'est là que... C'est pas là que le punk est né. C'est ni dans la cave de John Holstrom, quand le, comme le film suggère, mais c'est là que qu'une image, mettons, un peu plus urbaine, street, euh, nord-américaine du punk a été cristallisée avec des bands comme euh, les Ramones, Blondie, Talking Heads, euh, Dead Boys... Patty Smith, tous des gens qui apparaissent dans le film. Puis il y a aussi des bandes qui n'apparaissent pas dans le film. Là. Richard Hell, euh, Johnny Thunders, tout ça. Donc, euh, moi, j'en ai déjà parlé aux show. Je, moi et ben, Michel aussi. C'est probablement la période de musique que j'aime le plus dans l'histoire de la musique. Euh, à part pour le, le,
2: le jazz finlandais.
1: Oui, c'est ça. À part pour le jazz finlandais. À part pour, le, pour euh, 1973, Bitch Milk, la bande de jazz finlandais, Beach Milk. Euh, non, mais... Euh, puis, tu sais, évidemment, moi, j'étais pas là, j'ai pas de nostalgie pour ça, mais je trouve que, tu sais, comme, mettons, au poids, c'est pas mal, tu sais, ce que j'aime. Il y a plus d'affaires que j'aime que d'affaires que j'aime pas, évidemment, puis je trouve que c'est intéressant, puis c'est des affaires qui ont bien vieilli, qui sont pas trop quétaines, mettons, puis j'aime beaucoup l'imaginaire de New York des années 70, ça, j'en ai déjà parlé, c'est très suant comme place, mm -hmm. c'est très soin comme milieu culturel et artistique, et euh, ça, ça me parle beaucoup, et donc, on pourrait croire qu'un film sur cette affaire-là que j'aime beaucoup, que je n'ai pas vécu, évidemment, parce que je n'ai pas d'appartenance de, de, personnelle à ça, mais c'est une scène, mais un monde qui me parle beaucoup, que j'aime énormément. Et le film, comme j'ai écrit sur Letterbox je ne pense pas que le film a été fait pour m'insulter directement, mais c'est dur de ne pas penser à ça quand je regarde le film. C'est comme ça, j'imagine que quelqu'un... Comme, mettons, un, un ultra-fan du Fantastic Four ça se sent quand il voit le Fantastic Four de Josh Trank, mettons. Ouais, 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 ouais. Comme Pour moi, c'est ça, c'est ce niveau-là d'être à côté de la, de la plaque, puis de, de se planter. Et c'est pour ça un peu que de, justement, depuis que je te connais, je parle de ça parce que nous autres, on parle normalement des films de super-héros. Les films de super-héros, c'est quelque chose qui revient dans les voyeurs de vue parce que c'est quelque chose qui revient dans la culture populaire at large. C'est comme j'ai expliqué un peu la semaine passée, quand il y a une scène style à la fin de Justice League un personnage qui est non identifié comme étant Martian Manhunter que tout le monde fait oh fuck au cinéma tu sais, ou euh, Howard the Duck à la fin d'un des Guardians of the Galaxy genre tu sais. mm
3: -hmm.
1: puis là il y a du monde pour qui c'est vraiment important tu sais qui sont vraiment stoked de ça moi je comprends rien si BGB veut me faire ça à moi il veut que quand Iggy Pop apparaît à l'écran je fais oh shit Iggy Pop c'est le punk verse ils veulent créer un punk-verse. C'est non seulement un échec, mais c'est une insulte. Je suis insulté par ce film. Moi,
2: je pense, un, de, un des gros points qui fait que tu es insulté puis que je suis insulté aussi, je me sens insulté jusqu'à temps que je le regarde hier. Euh, je, je me sens comme si je me faisais chatouiller pendant l'acte amoureux. Euh, je ne <rire> sais pas si je suis insulté ou si j'ai découvert une manière d'avoir du plaisir d'une autre manière. Euh, le film n'est pas je ne pense pas que le film est fait pour toi, je ne pense pas que le film est fait pour moi. Parce que ce n'est pas un film de super-héros. C'est comme si on te mettait un poster qui dit Justice League, puis après ça, le film part, puis c'est à propos du dude qui s'occupe de, de nettoyer les planchers du Hall of Justice. Fait que tu vas voir Aquaman une fois de temps en temps, mais c'est principalement parce que Aquaman il doit dire au, au janitor, « Peux-tu changer le filtre dans mon aquarium oui. que j'ai dans mon locker ?»
1: À ce moment-là, ça ne serait pas comme les shows genre Pennyworth ou Gotham ou ces shit-là? genre Ou est-ce que les super-héros existent un peu dans, en marge principale? Oui. principal? Oui, mais même ces shows-là
2: ont le même... les, les mêmes styles de storyline, les mêmes trappings que les, 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 euh, les films de super-héros. Ils y mm. avoir euh, un action of the week, va y avoir des méchants à se battre avec. Si dans le fond, malgré euh, son setting, malgré toute la musique qu'il y a dedans est un film à propos d'un monsieur de 40 ans qui a déjà été manager de club, que, qui a fait euh, banqueroute une fois ou deux, et qui se chicane avec sa fille parce qu'elle trouve qu'il n'est pas responsable avec son argent. Et il finit le film en, en disant « Oui, tu as raison, je devrais te faire attention avec mon argent, je vais te laisser devenir avocate et tu vas m'aider à runner mon club. » Ça, c'est le film. Mmh. Tout le reste,
1: c'est du set dressing. On peut donc y voir une espèce de. C'est un biopic de Hilly Crystal. Oui. Qui ne va jamais dans quelque chose de plus profond que Hilly Crystal <rire> run un ball. Exact. comme il y, y a une fille qui. Un, premièrement, si Hilly Crystal a 40 ans au début du film, pourquoi ça fait à 37 Je ne sais pas.
2: Pourquoi Yuli a de l'air d'avoir
1: 60 pourquoi, <rire> ouais.
2: pourquoi les Ramones ont de l'air d'en avoir 56 pourquoi Tommy Ramones a l'air d'être dans Back en, euh, dans leur tournée
0: d'Adieu? Sérieux, quand on voit les Ramones dans ce film-là, je pouvais juste penser au réalisateur qui était comme « Ah, oh, je te regarde, j'aimerais ça avoir eu Adam Driver pour jouer Joey Ramone, mais Adam euh, Driver clair. aurait jamais accepté. » Adam <rire> Driver, il lit, il ouvre les premières pages, puis il est comme « La poubelle <rire> !» Fais ça au vidange immédiatement. Mais c'est ça. Regarde, moi, j'ai comme... Euh, ta position habituellement, Alex, dans ces... quand on parle de films de super-héros, toi, tu, tu le vois parce que ça fait partie de ta job, mais tu n'as pas cet euh, euh, mm -hmm. euh, amour-là pour ces personnages, mettons que moi et Michel, euh, on a. Moi, quand je l'ai écouté, comme, en plus de m'être fait dire que, que ça allait être vraiment mauvais, moi, j'ai trouvé ça vraiment terrible, mais c'est parce que je voyais juste genre... Tu sais, c'est une histoire de... Cette gang d'intrépides-là qui essayent d'avoir leur petite place pour faire un show, puis c'est tough, mais ils ont la connaissance de, 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 de l'industrie. Mais là, ils vont tu être capables d'empêcher les riches de bulldozer leur shop pour, euh, ouais. pour euh, que ça devienne euh, un nouveau condo? Mais non, ils sont... T'sais, ça laissait d'avoir les, les, les émotions de cette belle petite gang ensemble.
1: Bien, un, ça, c'est une affaire de, des films de Judy Garland et Mickey Rooney là, des années 40, là, des mm -hmm. genres de, de films où c'était comme Oh non, ils vont fermer le community center, il faut faire un show. Puis là, tu as comme un, un ventriloque, puis euh, quelqu'un qui fait de la claquette, là, puis là, ils remontent de l'argent, puis là, ils peuvent sauver. T'sais, dans le fond, la structure, c'est ça, mais sur la place de la claquette, c'est quelqu'un qui lip sync qui ce une tonne des Ramones des années 90.
0: <rire> ben oui, il y, y a ça, mais même cette structure-là n'est pas vraiment bien utilisée parce que ça, ça suit le personnage de Hilly Crystal qui ne fait rien. Qui fait juste. <rire> premièrement, Alan Rickman, euh, que je renomme ici Alain Électrique, parce que sa performance est électrifiante. Et par électrifiante, je veux dire que c'était sur le point de m'endormir. comme... <rire> Alan Rickman, c'est un très bon acteur, puis je pense qu'on dirait qu'il savait dans, quoi, dans quel genre de film il jouait, puis il a décidé d'être totalement au neutre. Puis, il n'a a aucune énergie, puis il se promène d'une scène à l'autre, puis il est extrêmement plate. Et j'étais frustré tout le long de, tu le, le, les jeunes qui veulent sauver le, le, le centre communautaire, il faut que tu sois derrière eux autres, puis que tu qu'ils veulent vraiment fort. Lui, il veut fuck-all. Il ne fait rien, il ne paye rien. Tout le monde lui crie des choses vraiment simples à faire s'il <rire> veut arriver à, des, à un succès. Puis, il ne l'a pas. Puis, il est entouré d'une un, gang de mésadaptés qui tu été supposé aimer malgré tout, mais qui sont pour la plupart extrêmement repoussants. <rire> euh, puis pas repoussant d'une façon que c'est comme Krayman, le monde punk était repoussant pareil dans ce temps-là. Puis il fallait que tu deals avec parce que c'était charismatique et cool. Puis mm -hmm. zéro de tout ça. Euh, j'ai trouvé ça vraiment terrible, mais c'est pas venu mettons m'arracher le poil le chest comme vous autres parce que <rire> j'ai pas euh, l'amour pour cette période-là historique puis cette musique-là. Ben,
2: parce que le film dans le fond. Il fail à, euh, vraiment à deux penchants. Comme tout ce qu'on va sûrement dans les prochaines minutes euh, dire sur les, 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 les anachronismes euh, ou juste des affaires qui font graisser des dents n'importe qui qui sont des fans du sujet. Mais comme tu dis, juste le film comme un film, si je montrais ça à ma mère puis je disais « c'est l'histoire d'un entrepreneur, vois-tu, qui a des problèmes de famille », ça failerait à ce niveau-là aussi. Ellie euh, Crystal n'a pas de « arc ». Mais il, le film, il se dit, comme à 10 minutes de la fin, il faudrait qu'on aille à un arc. Fait que, vu, il a passé le film au complet sur le neutre à pas être intéressé par les péripéties autour de lui. Puis là, tout à coup, il y en a une de plus. Puis là, il fait, c'est assez, je t'ai d'être votre père. Je vais ouais. aller, moi <rire> je aussi, vais, je vais aller dans un champ sur une ferme comme Superman, toucher, des, euh, <rire> toucher <rire> du foin pour me reconnecter avec Mar Probablement que sa mère, c'est Martha. Mmh. Oui, ça, ouais, ça
1: Sa mère qui est jouée par la euh, vieille madame qui était dans... Euh,
2: Estelle. Elle
1: euh... n'est pas Estelle Gary, Estelle Harris. C'est la mère de George dans Seinfeld, c'est ça? Mm -hmm. Oui, c'est ça. Tout le film, il est, au...
2: il est... Il est à zéro. Euh, le monde se fait euh, pétaille. Euh, il y a des rats qui chient dans sa bouche. Euh, tout va mal. Il est comme, eh, là, tout à coup. Son chien chie partout. Ouais. 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 Coup, dans le bain. <rire> ton char se fait retourner sur un highway. Puis là, il est comme, non, c'est assez. J'abandonne tout. Il part en, en quête personnelle et il revient. Et là, tout à coup, tout le monde qui disait, « Hey, tu rentres ta business mal. » sont maintenant, « Non, Ellie, ne quitte pas toute ta business. »« Ah oh non, vous savez, je ne suis pas capable de runner ça. »« Oui, tu sais comment runner ça. »« Tiens, voici de l'argent gratuit. »« On vient de faire un arc. »« Le film est fini <rire> maintenant. <rire> »
3: C'est
2: ça. <rire> d'un point de vue, comme juste d'un film, d'un drame, c'est ah, un Il n'y a,
1: ben, a aucun enjeu dramatique. Il n'y en a pas. Il n'y a rien. comme Même quand il arrive, parce que là, on, on, on résumera l'histoire du film narrativement, mais tu sais, il devient manager des Dead Boys. Puis là, soudainement, on a comme un six minutes de montage des Dead Boys qui, je sais pas, montrent leurs fesses au monde là, puis ils, ils ont un accident, tout ça. Puis là, c'est comme, ah oui, c'est vrai. Ceci reflète sur Healy Crystal. Ça, c'est l'élément le, le plus dramatique. Non, l'élément le plus dramatique qui arrive, c'est euh, le drameur des Dead Boys ça fait poignarder. Un fait divers vraiment inutile. Un footnote de merde dans l'histoire du punk qui a une scène de six minutes dans le film. genre Mais même comme, ça, ça n'a pas de répercussions. Ça n'a pas rapport. Ça ne donne à rien. C'est traité comme quand le, le Soundman va s'acheter des bottes. Une scène qui est vraiment utile dans le film. Je te dirais même de voir Taxi, le Soundman, aller s'acheter des bottes. C'est parce que
2: c'est de là que viennent les bottes de... Les... Les bottes ouais. d'armée pour les punks. C'est lui qui a inventé ça.
0: <rire> Parce que, c'est ça, en plus d'être euh, euh, cette histoire de chenapan de qui essaye de réussir leur club de musical, il essaye d'avoir une intrigue, d'expliquer de, de façon un peu méta c'est quoi le punk avec les deux jeunes qui ont créé le, le, le zine de mm -hmm. punk et euh, une jeune Mary Aaron, bien avant qu'elle réalise euh, American Psycho. Puis, comme, sont comme un petit une, une mini-chorale qui apparaît pour dire « le punk, c'est important » ou « le punk, c'est fou » ou « le punk, c'est ci » ou ouais. « le punk, c'est ça ». Puis, moi, dire, ce film-là, là ça rend le punk tellement moins cool. Là.
2: Il n'y a rien dur. de moins de punk que quelqu'un qui t'explique c'est quoi le punk. Il <rire> n'y a rien de moins cool que, que, que du monde qui essaie d'être cool. c'est ça le plus gros problème de, des trappings de ce film-là. C'est que c'est constamment en train de te faire comme « check, check, à hey, hein, vous « C'est cool, ça. Il est punk as fuck. » Les personnages, ils passent leur temps à... Il y a, a, a peut-être trois quatre personnages qui font outright dire à la caméra « Je suis punk. Je suis cool. Euh, » mm. Ça fait dix minutes que le film est commencé. Richard Hell, il se fait dire « T'es-tu correct Ta base est-tu Il fait « Yeah !» Turn it up real loud! Parce que, <rire> of course, quelqu'un qui est admiré pour, pour ses talents de lyriciste puis de, de son, son cool factor, c'est ça qui est sûr qu était de même dans la vraie vie.
1: Ben, regarde, on va résumer le film, je pense. Mm -hmm. On devrait donner l'histoire. Donc, Killy Crystal, euh, ben, en fait, est-ce quelqu'un qui veut se lancer ou est-ce que c'est moi qui devrais faire. Euh... Je pense que je peux faire un, un court résumé.
2: Ok, mm -hmm. c'est bon mm -hmm. Illy Crystal, euh, ancien manager
1: d'un club à New York. Et ancien euh,
0: bébé qui se promène.
1: Oh, oui, c'est vrai, <rire> au début, il était un bébé punk. Hey, Faites un peu, c'est important. Faut commencer au début, Michel.
2: <rire> OK, ben, Ok, on, on, on commence le film avec euh, une courte scène euh, dans le sous-sol de, de deux créateurs de zine où ils écoutent euh, Metal Machine Music de Lou Reed. Euh, quand même... Un, un, bon, un bon move. Moi, le, si le film au complet était cette première scène de deux jeunes de, 14, de 15 ans qui s'assistent à propos de metal Machine Music dans leur sous-sol, ça aurait été vraiment punk. Mais bon, <rire> on commence on commence avec ça qui, mais, euh, même si c'est un, euh, un, un fake-out, et on nous dit, dans le fond, euh, le punk a commencé euh, dans les années 50, euh, au New Jersey. Euh, sur une ferme de poulet. Les années 30. 1930, dans les non. années 30. Ouais. Hmm. Où Illy Crystal, <rire> euh, bébé surdoué, euh, à l'âge de deux ans, court euh, cinq miles pour aller bon. voir sa, sa tante et son oncle dans le, en plein milieu de la nuit. Et euh, ceci pour nous laisser présager qu'il qu est un, un futur wonderkin capable de tout faire. Euh, Hardcut à lui, dans les années 70, 40 ans, divorcé, euh, bankrupt et qui essaie de se partir un troisième club qui va s'appeler CBGB's. Alors, on le voit tranquillement se ramasser un, un motley crew d'aidants de, 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 pour, pour ce projet. Dans le fond, des scènes euh, exactement pareilles que des, des scènes de Let's Get the Team Together, de, de Justice League, ouais. ou de n'importe quel film. C'est juste que c'est avec des super-héros qui sont poches.
1: Ouais, Donc, ben... Oui, il y a Donald Logue, là, qui est euh, Merv, qui est un gars qui porte un casque de construction.
2: Puis il y a un... Euh, comment il s'appelle? Un, un Louis-José Louis Hood, euh, <rire> qui fait son nouveau personnage de sol pour les temps modernes. Un personnage de junkie sans abri pour son nouveau euh, show
1: de stand-up. Oui, c'est Freddy Rodriguez qui joue ce personnage-là qui s'appelle euh, Climbo, Dimbo, comment il s'appelle? Idaho. Idaho. Puis, euh, moi, il me faisait penser à Johnny Knoxville. Tu sais, Johnny Knoxville qui est comme, « Ah, voici un bon rôle pour moi. » Puis là, c'est comme, t'en as trop fait. Là, genre, on t'a donné ce rôle-là parce qu'on aimait ça te voir ta tordre de douleur quand tu te fais frapper dans il couilles, là, pas que tu fasses, genre, euh, tu sais une routine de vaudeville. Bref, il est tout le temps en train de fumer. Il marmonne, il, il est junkie. Puis, euh, il devient l'homme à tout faire de Hilly Crystal. Genre. Ouais.
2: Fait Hilly Crystal se ramasse ce, toute cette gang-là pour ouvrir son club. Euh, comme on a dit plutôt tôt, club qui se veut euh, un club de musique country. Et euh, n'ayant aucun band qui vienne jouer dans son euh, club euh, miteux, euh, il lock out quand euh, le band de television passe dans la rue.
1: Et, euh, Avec se... leur manager Terry Ork, joué par euh, Johnny Galecki de... Bazinga
0: Incorporated. Ouais. Le, 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 le show avec le vieux, avec le vieux Sheldon dedans.
1: C'est ça.
2: Old Sheldon. À, pa à partir de là, dans le fond, euh, Télévision devient connue, a des mentions dans le journal. Donc, euh, le club devient euh, populaire. Euh, on, on, on dirait, euh, devient populaire malgré lui. Euh, le film donne vraiment l'impression que ellie Crystal ne sait même pas faire la différence entre ses deux souliers
1: qui ouais. est juste comme « oh, il y a des bands qui veulent jouer non, ici! Cool. Le » Non, mais le film suggère que Hilly Crystal a comme un flair pour les bands qui se jouent là. T'sais.
0: Mais qui a besoin de se faire expliquer par sa fille. « Papa, il parle du bar dans le journal. Peut-être que des gens vont venir. <rire> ouais, » c'est Ce qui est pour une personne qui… Euh, ben on comprend pourquoi ces deux autres bars ont été un échec si ouais, ne connaît pas ces concepts-là très simples.
2: Euh, et là, de, de fil en aiguille, euh, le bar devient de plus en plus connu. Et euh, un moment donné, Ellie décide de, de faire euh, mousser un peu euh, euh, son bar en manageant un band euh, qui est des, qui sont euh, pas des habitués, mais qui jouent, qui jouent euh, au bar. Euh, les Dead Boys, euh, ils décide de les manager, euh, de les aider à payer pour leur album, pour leur tournée. Et euh, les Dead Boys étant des punk
1: finis. Qui viennent de euh, Cleveland, donc ils sont complètement... Ils connaissent à rien, puis ils sont genre pas capables de... Si Hilly Crystal ne les nourrit pas à cuillère, il s'étouffe parce qu'ils viennent de Cleveland. C'est des astis de techno, apparemment.
2: <rire> et euh, donc, il s'étouffe métaphoriquement en pétant euh, le troc de Hilly en, euh, en offensant tout le monde. Et Hilly décide à ce moment-là qu'il y en a assez. Et euh, il va fermer le club parce qu'il y a trop de problèmes d'argent. Comme on a dit plus tôt, euh, cinq minutes plus tard, euh, tout est réglé. Euh, avec euh, un, un, un. Même pas un deux sex machina, juste de l'argent qui sort de nulle part.
0: <rire> On a appelé et... tout le monde, puis tout le monde a donné de l'argent.
2: Exact. Pis là, c'est comme.
0: <rire> je
2: veux dire, comp...
0: sachant l'historique, je comprends que c'est possible, mais en même temps, le, le film mérite zéro, ce moment-là.
2: Puis, même si ça n'a pas de poids dramatique dans le film, parce qu'il n'y a aucun build-up vers ça, ça n'a même pas de, de poids émotionnel euh, historiquement parce que le club a été obligé de fermer à cause de chicanes de loyers pas payés dans les années 2000. Ouais. Fait que c'est comme, regardez, on a tous réussi. Le club est resté ouvert.
1: Même s'il <rire> a finalement fermé pour les mêmes causes. <rire> ouais, c'est ça. Ben, écoute, merci de se résumer, Michel. On va prendre un petit break puis après ça, on va embarquer dans euh... vos émotions. Nos émotions.
0: Alex, les, émotions.
1: les émotions. bienvenue. Oui, les émotions. Euh, donc, comme on a mentionné un peu dans, en, en résumant le film, là, les bandes et la musique font très peu partie de CBGB, de, de la viande, ouais, de la partie narrative du film. Ils sont un peu juste là, sur de la décoration, ils sont comme de la texture. Ça, à la base, je ne suis pas contre ça nécessairement.
2: T'sais? Non, parce que, mettons, euh, chose euh, Green Room est un bon exemple de prendre un setting qui, 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 qui est attractive, comme ça, puis de faire un riff, de, de, de faire un film de genre à l'intérieur, de faire un film, d'avoir une
1: histoire à raconter dedans. Oui, ouais, mais tu sais, comme à la base, je veux dire, dans des biopics d'artistes de, de, musicaux que je n'aime pas nécessairement plus, ben oui, j'aime tous les films plus que ces mais tu sais, qui sont, <rire> sont peut-être tout autant des échecs, ça arrive de mettre c'est un band un peu dans le background tout ça pis... parce que on s'entend que ça, le CBGB le film ne peut pas être à propos ça peut pas être une histoire complète des Ramones des Talking Heads de... pour ça il devrait y avoir des films séparés ou encore mieux pas de film du tout pas de film sur les Ramones pas de film sur Blondie pas de film sur télévision de les intégrer comme ça c'est pas la pire idée du monde en fond c'est peut-être la seule façon que tu peux faire ça mais qu'est-ce que CBGB fait réellement avec ces éléments-là? C'est vraiment gênant, c'est de la style Fait que passons à travers les artistes, Michel, qui sont dans le film et long déversons notre fiel. Premier band qu'on voit, c'est Television. Première tune qui joue, c'est Careful, qui est sur le deuxième album, en 1978. Quand on les voit jouer, c'est 1973.
2: Ils ont euh, Richard Hell dans le band qui va quitter à l'intérieur de d'un an. Qui, mm -hmm. de ce que j'ai pu faire comme recherche, n'a jamais joué ou même entendu la tune Careful, <rire> mais il, il, il est là sur scène
1: à, 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 à faire du lip sync
3: exact.
1: sur des back vocals. Puis c'est ça, puis Richard Hell qui, qui est cassé dans le film, qui ne revient pas sous la forme de Richard Hell and the Voidoids. Fait que là, tu te dis bon ben, il y avait pas les droits. Non non, Blank Generation est dans le film deux fois, mais pas Question qu'on ramène Richard Hell parce que, genre, je sais pas, là, genre, faut qu'il est il télévision. Il est trop important de la vraie histoire
2: de, 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 <rire> des bandes de CBGBs pour qu'on s'y attarde. C'est
1: comme,
0: comme mettre le, euh, Black Widow dans le premier line-up des Avengers. Elle était pas là dans les comics, mais là, à cause du au cinéma, ils ont décidé de faire ça.
1: Exact, c'est ça. Parce que le, les mondes vont dire, ben oui, mais Chris, ben, mais Richard Hell, Television, tu sais, en plus. À cette époque-là, ça s'appelait Television ou c'était The Purple euh... Euh, Ça, ça s'appelait Television. Okay. Ouais, ouais. Mais, mais tu sais, puis, puis Television, probablement en 73, quand ils jouaient là, ça, 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 ça sonnait pas pantoute comme Marky Moon. Ça, ça... ça
2: sonnait comme du. Ouais. Ben, tu sais, il oui. aurait pu avoir, je pense, Venus de Milo aurait pu jouer, mais il aurait dû jouer des tunes de, de Richard Hill.
1: Ouais. En tout cas, <rire> bref. Puis là, là, ils reviennent, ils font Marky Moon la première, euh, à leur premier show, genre. Après ça, ils refont « Careful <rire> » plus tard dans le film. C'est un pattern quand même, ça, par contre. Ils
2: nous montrent souvent les bands qui auditionnent euh, ouais. devant Ellie Crystal. Et après ça, il n'y a jamais, pas, jamais un jump cut d'eux de autres qui, qui font une audition. Puis là, tout à coup, ils sont devant le crowd. Puis c'est cool. Ouais. C'est, il y a tout le temps une scène entre les deux. Et ils rejouent exactement la même tune. Ouais. Moi, je me, me fais questionner euh, les droits qu'ils ont pour... Euh, pour la soundtrack. Ouais,
1: c'est ça, parce que c'est évident, là, pis, pis ça, c'est comme semi de leur faute. Je peux pas vraiment blâmer le film entièrement pour ça. Les droits de tous ces, ces artistes-là sont rendus éparpillés partout. C'est pas évident d'époigner. Ça coûte cher, tout ça. Clairement, il y avait un gros budget parce qu'ils ils licencent beaucoup de grosses tunes dans ce film-là.
3: Mm
1: -hmm. Mais en même temps, à toutes les fois qu'il y a comme du incidental music, comme quelque chose qui n'est pas relié à un band, c'est autant une tune de tough darts. Ou de Ming Deville. Oui, Ming Deville, qui sont des bandes qui ont vraiment joué à CBGB's, qui sont tous les deux, je pense, sur euh, la compile live à CBGB's, qui est comme une compile qui a été sortie pour promouvoir CBGB's, sur lequel il n'y a littéralement aucun des bandes que tu as associées à CBGB's, puis juste, tu sais, comme, comme des bandes de dudes avec des moustaches qui font du blues, là, genre. Mais <rire> ça, c'est la présence essentiellement de télévision. Je vais te dire, le gars qui ressemble qui joue Tom Verlaine, le guitariste, ressemble vraiment au vrai Tom Verlaine. Ça, c'est vrai. Ça, je vais le raccorder. Le gars qui joue Richard Hell, ça me parle pas tout à Richard Hell, mais le Tomberlin est vraiment bon.
2: Les euh, Talking Heads aussi, oui. vraiment bon, vraiment bel job de casting. Euh, la pire job de casting, la pire, c'est le... Ce que j'imagine être le fils de 17 ans du réalisateur <rire> qui vient jouer Lou Reed. Non, ouais. <rire> Kyle Gallner,
3: qui,
0: euh, qui était bien sûr le, le Flash dans Smallville.
3: Hmm. Qui oh, jouait, mon Dieu. Qui, a
0: joué le, qui, qui, qui jouait Bart Allen, Impulse, euh, dans, dans, dans Smallville. Qui, euh, il est aussi dans la deuxième saison de Veronica Mars, que je suis en train de regarder. Et il était très jeune à cette époque-là. Et sa tête est immense comparée à son corps. <rire> C'est exactement la même tête qu'il y a dans, 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 cette, dans CBGB, mais il y a tellement un petit, petit corps dans, <rire> dans le commerce <rire> e que je, je vois, je suis comme, hey, « Hé, Chris, qu'est-ce qui se passe? » ben, Il y a de l'air de bunk.
3: La tête lui. est tellement ronde,
2: <rire> elle tellement, est tellement lisse puis ronde. Je, je, le, la, la, le seul bon point que je peux leur donner, c'est j'imagine que rencontrer Lou Reed, surtout à cette époque-là, ça devait être « disturbing ». Tu devais mmh. rencontrer Lou Reed puis, puis pas être bien. Pas être comme Ah, c'est mon idole, je suis content de le rencontrer. Tu devais être très mal à l'aise. Mais ce caméo-là me rend mal à l'aise.
1: Dans, le, dans le, le film Lou Reed est à l'époque où il y a des cheveux blonds. Ouais.
2: Il y a l'air d'un menin.
1: Ouais, c'est ça. Puis ça, c'est genre Sally, Sally Can Dance, 74, genre. Fait que c'est au moins en ligné avec la période. Là. Genre jamais dans son ans, si tu me disais hors contexte, voici une <rire> performance de Lou Reed, je serais comme Ah oui, ok, ça, cette personne, ça pourrait ça ressemble à genre 15 autres trous de cul. Ça ressemble plus à John Cale de Love and Underground ST, que de Lou Reed. C'est une scène futile. Je sais qu'il faut la mettre parce que genre, Lou Reed est associé à cette scène-là. Mais effectivement, tu as raison. C'est le pire casting. Moi, moi l'autre casting que j'ai vraiment, c'est Mickey Sumner, la fille de Sting, qui joue Patti Smith. Puis là, cette semaine, je suis... Parce que là, j'ai déjà parlé au show que j'écoute tous mes disques en ordre. Et cette semaine, comme de fait, j'écoutais Patti Smith. Puis là, la partie qui est weird de... Tu sais, Smith, elle parlait beaucoup, elle faisait beaucoup de, de la poésie, comme avant ses tunes, pendant les tunes. Il y a certaines tunes au début qui ne sont pas vraiment chantées, que c'est plus elle qui récite des trucs. Fait que là, le film est dans, est fait face à un problème quand même grandiose, c'est que c'est la seule qui doit jouer la performance. Tu sais, qu'elle ne fait pas juste lip syncé, une tune qui existe déjà. Puis là, elle est comme « fuck all of you ». G, this is Rambo, this is poetry. Puis là, c'est comme. Paris Pally Smith ne sent pas comme ça. Puis tu sais, puis Mickey Sumner est beaucoup plus glamorous, mettons, je te dirais, que, que Pally Smith. Parce que j'avoue que tu Pally Smith est, est un. C'est particulier, là. Je ne pourrais pas dire que je serais capable de caster Pally Smith, mais tu sais, ça, ça donne vraiment un air cool, euh, heroin chic années 90 à Pally Smith, qu'elle n'avait pas vraiment. Puis après ça, a fait « Because the Night », une tonne écrite par Bruce Springsteen en 1978. Puis OK, ça, c'est une autre affaire. que je... Healy Crystal, au début, il est comme, si on book des bands, il faut que ça soit juste des tonnes originales. Mais là, à cause du fuck de droit, il y a plein de monde qui font des covers. Blondie font un cover, là, Denny, tu sais, leur mm -hmm. Denny, ça, c'est un cover. Puis là, j'étais comme, mais pourquoi faire cette scène de genre « Only Original Music », je comprends, tu veux dire, il n'y a pas de cover band mais là, après ça, dans les les mettons les 15 tunes qu'on voit performer dans le film, il y en a quatre qui c'est des covers, 5 qui ont été écrites 20 ans après la scène. Comme qu'est-ce qui se passe? <rire> c'est vraiment un style de, de charabia incompréhensible que sont les droits là, de ce film-là en général.
0: Oui, ben, c'est une affaire qui, qui, qui se dessine. Parce que euh, vous dites, c'est une affaire que j'ai pensée euh, mais je suis pas sûr d'en avoir parlé dans notre épisode de, 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 de Snyder Cut. Pour continuer le lien entre les films de super-héros et de mm -hmm. c'est que les films de Zack Snyder, ils aiment vraiment ça euh, emprunter l'iconicité des personnages, puis les utiliser comme une sorte de, de béquille de « voici c'est qui ce personnage-là », sans vraiment le dramatiser ou l'expliquer puis juste faire « check, mm -hmm. il est là, c'est cool ». C'est le voici un morceau de texture, puis vous êtes posé à interpréter ça comme un personnage.
2: Bien, ils font ça avec plein de scènes d'action. Des, des, des actions qui se passent dans, dans le film sont faites exactement de manière comme, comme tu décris là, de, juste iconique. Ouais. Mais le public cible, que j'ose imaginer qu'il y avait un public cible en, en tête pour faire ce film-là. C'est pas du monde qui connaît tous les, 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 les dessous du, du punk et de CBGB, parce que sinon ils, sont, ils seraient comme moi et Alex, offensés par le concept même du film. Mm -hmm. Mais c'est du monde qui ne savent pas de quoi qu'on parle, ils veulent, ils veulent des choses cool. Si tu leur montres constamment des inside des, 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 des moments euh, iconiques, mais sans leur dire pourquoi ils sont arrivés, ça a quoi comme répercussion, ça a zéro mm -hmm. impact. Euh, les, les Ramones qui s'est reconnus, la première fois qu'ils ont joué à CBGB's, ils ont tous parti une tourne différente après le compte de 4. Ils nous mettent ça à l'écran. Et ils font juste comme. On entend de, un ben qui font du bruit. Puis là, ils font comme.
1: Euh! Ouais, ben. Haché, puis ils partent. Le film fait un petit job de bras sur Johnny Ramones spécifiquement. Hein? <rire> Genre, qui est juste un petit trou de cul colérique, je veux dire, je sais pas, c'est probablement vrai, mais les autres Ramones, ils existent pas, puis lui, il est tout le temps fâché. T'sais. Ouais, c'est ça. mais une excellente, euh, Un autre point là-dessus, c'est euh, Blondie, qui sont quand même présents, quand même pas mal dans le film. Mm -hmm. euh, Debbie Harry, qui est joué par Marilyn Ackerman. Ackerman,
0: qui, comme, comme j'ai parlé de The Chick Fight, il y a une couple de semaines, qui ne fait jamais rien d'autre que donner son 100% souvent dans des affaires très ingrates.
1: <rire> oui, effectivement.
2: C'est
0: oh extrêmement
1: ingrat, ce rôle-là, d'ailleurs. C'est ça. Ce que, que j'allais dire, c'est qu'on la voit faire... Autant que je connais... Ben, c'est parce qu'en fait, cette année, en 2021, j'ai lu la biographie, l'autobiographie de Debbie Harry. Peut-être que, peut que c'est plus frais pour moi que certains autres éléments de ce film-là. Mais euh, on la voit un peu parler avec son gros accent là, de, de Debbie Harry sur le stage faire des tournes. Mais la seule fois qu'on l'entend faire du dialogue, vraiment, c'est à part à John Holstrom ou à Alex McNeil, je ne me souviens plus lequel, puis à, à, à part de sexe, qui est une vraie affaire, qui est vraiment dans Punk Magazine, que je sais que j'ai lu, dans, je pense que le Punk Magazine, il est sur, euh, il est en ligne, genre, ou il est dans un livre, Michel est parti, fait qu'il doit être en train d'aller chercher. Ouais, c'est ça. Fait que je l'ai lu, tu sais, c'est une citation exacte de ce qu'elle a dit là-dedans. Puis elle dit, j'aime ça, le sexe, le sexe, c'est l'affaire la plus facile à vendre, nanana. Ce qui est, ce qui est, est correct de, de proprement citer Debbie Harry, mais elle ne dit rien d'autre dans le film. Fait que ça l'a fait passer pour une genre de nunuche, de, de poupée. Ce qu'elle ce, ce qu n'était pas. Ce qu'elle n'était pas. Que, ce que jamais personne n'a ben Les médias ont un peu fait ça avec elle plus tard que ce qu'on voit dans le film, là, plus dans les années 80. C'est juste, c'est faire des jobs de bras sur le monde. Puis je comprends que tu peux pas tout mettre. Puis c'est pas un film, c'est pas des biopics de ces gens-là. Donc c'est évident que tu dois choisir tes moments. Et tous les moments sont fucking mal choisis. Même quand ils sont iconiques, ils sont comme, ils, ils ont pas le contexte autour de ça. Tu sais, je me pose, à, tu sais, je me dis comme, quand moi j'étais jeune, mettons The Doors de Oliver Stone, c'était quand même quelque chose, c'était un bon gateway drug pour devenir un bâté qui écoute de la vieille musique. Au, dans, pour les gens autour de moi. Puis je pense que The Doors, c'est pas vraiment un bon film, mais c'est un film qui est de l'astie de bonne propagande pour Jim Morrison. Mm. CBGB's est de l'astie de mauvaise propagande pour CBGB's. Ça me donne le goût de plus écouter cette musique. T'sais, si moi, je suis un kid de 14 ans, genre, puis genre, euh, j'habite au Saguenay, puis là, ça je suis né en 1999, puis je vois ce film-là. Je <rire> suis un, un, un powerful zoomer energy. Je ne vois pas être comme, ah, oh, c'est de la cool musique, gentil, c'est transgressif, c'est tout. C'est comme, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est ce type d'affaire de clown du ben, sais
0: Dans le générique, euh, qui, qui est une affaire que tu adores, Alex, c'est de nous montrer des photos des vrais personnages. Non.
1: Moment... <rire> que... Je déteste ça.
0: On voit les Ramones, puis ça fait juste dire pour les Ramones, ils sont devenus un band iconique, leurs tunes sont même dans, sur des disques vendus au Starbucks. Ça là, c'est l'affaire la moins rock-punk au monde, puis c'est le genre de détail que tu voudrais pas mettre. Ça, Mais... je trouve, c'est plus Job de Brock, n'importe quoi
2: Oui, ça m'amène à une théorie, par contre. Le film a les traps euh, a, a également un un, un device euh, tout le long euh, pour framer les scènes, qui est de euh, mettre les scènes comme si c'était des euh, panels de comic book. Avec des boîtes, des, des boîtes de dialogue, des, des Dessinées par John
1: Holmstrom. Exact. Disney, ouais, exact.
2: Euh, dans le, le dans euh, le magazine euh, Punk euh, que, que John Holmstrom éditait, euh, il faisait des euh, fumetti, donc des bandes dessinées faites en, euh, avec des photos.
1: Un, euh, photoroman, appelle un, un
2: photoroman qu'on a. Un photoroman. Le, le, le concept même de, 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 de ces fumettis là dans, dans le magazine, était euh, sarcastique. C'était de rire du concept même de ces, de, de ces photoromans-là et de rire de leur propre scène. Est-ce que, en quelque part, il y a la possibilité que le film ne se de, veut ne pas se prendre au sérieux?
1: Ah et qui est... est en train
2: de nous dire... Garde, c'est pas grave, c'est toute la joke. Le film finit dans les crédits avec une petite ligne qui dit By the way, on sait que Iggy Pop a jamais joué à CVGB's, mais get over it. Donc, est-ce que tout le film sont comme Hey, c'est juste une affaire pour nous autres, un hein, gars qui. Euh, qui, qui on, a, on a parlé au monde de la scène, puis ils s'en tout, puis il trouve ça drôle, puis on, on niaise.
1: Ou est-ce que moi, je suis trop de
2: bonne volonté au... Je pense que c'est
1: ça. Je pense que c'est ça aussi, mais c'est pas parce que tu fais ça que tu fais bien ça. Tu sais, justement, c'est ce genre de défaite de merde, de « Ben là, c'est une joke, c'est pas le cuirassé Potanquin, c'est pas une raison de faire de la merde. » Tu sais, je veux dire, comme c'est pas nécessaire. Je pense que c'est ça. Tu sais, la ligne du Starbucks, là, je pense que c'est ça. Mais il y a tellement peu de ça, de façon claire dans le film, que je ne peux pas, en regardant ce qui a été mis devant moi, puis j'ai vu CBGB deux fois, donc j'ai passé trois heures et vingt de ma vie à le regarder jusqu'à maintenant. Tu sais, je peux pas te dire que le film fait bien cette chose-là, même si je crois qu'il y a une tentative de faire ça. Parce qu'on a parlé, Michel et moi, on en a parlé en fin de semaine avant, avant d'enregistrer le, le film. On a parlé de 24-hour party people de Michael Winterbottom avec euh, Steve Coogan qui parle de la scène euh, Indie Rock à Manchester dans les années 80, euh, Factory Records, puis le... Comment ça s'appelle? Le Division. Mais le, le club ou ce que c'est... le euh... Factory. Non, mais le... Ah, de... oh, Hacienda. Cas. Hacienda, c'est ça. Puis ça, c'est un film qui est... où est-ce que Steve Coogan joue l'espèce de genre de manager de Svengali de la scène qui est un estimateur menteur et un estide crasseur, un peu comme Pierre Harrison, le... le le Chris de crosseur de manager de Claude Crest.
0: Oui, euh, regarde, moi, je, je préfère qu'on parle <rire> pas de lui ici, là.
1: <rire> c'est
0: podcast pro Claude Crest, Pierre Harrison, c'est
1: un C'est ça. Fait que puis... ça, je pense qu'en en, en, en établissant ce personnage-là comme étant un unreliable narrator, quelqu'un qui, qui va dire de la merde, qui, qui va tu sais, essayer de se booster, puis que c'est évident dans le film... Là, tu peux y aller aussi cheeky que tu veux avec tes, ton niaisage, puis ton, ton révisionnisme de l'histoire, tout ça. Vu que CBGBs à la base, est à, reste à propos de Hilly Crystal et prend relativement au sérieux les problèmes financiers et motardesques de Hilly Crystal, tu peux pas après ça te virer et faire toutes, toutes les affaires iconiques qui se sont passées ici sont moins importantes que la comptabilité <rire> du CBGB.
2: Hey, la, la producer sur le film, euh, une des producers, c'est la fille d'Ailey Crystal, mm -hmm. euh, une avocate. Mm -hmm. Donc, c'est peut-être pour... Puis elle qui faisait euh, la comptabilité, puis qui disait euh, ouais. à Ailey Crystal qu'il renait mal sa business. Ça explique peut-être pourquoi ils ont voulu avoir les droits, puis ce qu'ils ont eu le droit de faire, c'est de parler de comptabilité.
1: Ben, c'est clair, parce que je veux dire, oui,
2: il y a une situation,
0: uh, Bohem Rhapsody. Ou ouais, dans les, un les, sens. les membres qui survivent de, de, de Queen, euh, hey, je ne veux pas me coucher tard, ou je suis fatigué parce que je travaille trop fort. Le reste des membres ouais. de Queen... Tu sais, J'aime juste... trop ma
1: femme pour rester à ce party. Ouais. Mais, mais ça me fait penser parce que, mais aussi l'affaire, là, c'est moins dans... Je veux dire, on ne parle plus vraiment d'être un vendu puis de selling out, tout ça. mais moi, je me souviens que dans le, la période de ma vie, maintenant, mettons, où que j'habitais à Montréal, mais que CBGB c'était encore ouvert. Fait que de 2004 à 2006, il des, des T-shirts de CBGB, ça se vendait dans toutes les places qui vendaient des T-shirts de rock. Le monde portait ça un peu de façon. c'était comme un T-shirt de Jack Daniels.
3: Mm
1: -hmm. c'était un des trois quatre T-shirts de rock avec euh, le, le logo de la Zeppelin de Swanson, là, avec le bonhomme là, qui, qui a le dos. L'ange. C'était des affaires que, genre mettons, au Cégep, t'étais un rocker, t'avais un code de cuir t'avais un t-shirt juste avec des trous, puis t'avais un de ces quatre T-shirts-là, euh, CBGBs, le ZEP. En tout cas, bref, c'était un, un, une façon d'acheter du cool de façon vraiment facile et instantanée. Et c'était très mal vu parce que le monde était comme CBGBs, c'était rendu un brand. Genre, je me souviens d'avoir trouvé des, des T-shirts de CBGBs aux Winners. Puis d'avoir pensé comme Ah, Urk, tu sais. Puis ça, c'est dans la même période, tu sais, c'est rendu là. Et Le Crystal est mort d'ailleurs, tout de suite, à, juste un peu avant que le film sorte, en 2012. Mm. Tu sais, il y a quand même une, une notion de brandé » le film, qui est évidente dans ce que ça démontre, puis ce que ça. Tu la façon que ça, ça polie certaines affaires de CBGBs. Comme... Je suis allé regarder aujourd'hui des photos de l'intérieur de CBGBs, puis c'est même pas pareil qu'ils qu l'ont fait dans le film. Le, CB, le vrai CBGB, la géographie du CBGB qu'ils ont construit pour le film parce que le film a été tourné en Georgie et non pas à New York, n'est pas pareil. <rire> C'est pas comme ça. C'est pas de ça que ça avait l'air, je crois, parce que quand on voit le stage puis on voit Healy derrière le bord, il y a souvent des shots qui sont conçus pour qu'on voit Healy puis qu'on voit le band en arrière. Et dans le vrai CBGB, ça se pouvait pas. tu pouvais pas faire ça. Fait qu'ils l'ont refaite pour que ça soit plus cool au cinéma, genre.
2: Euh, je sais qu'il y a eu... Euh, le, le, le stage a changé de place à un moment donné, par contre. Je ne sais pas si... Je peux pas corroborer...
1: Il y avait des vieilles photos. J'ai vu des vieilles, vieilles photos. Le stage a changé de place, mais... c'est le... comme la façon...
2: 75, 76, puis comme 78, le stage a changé de place. Fait que, potentiellement, le film se passe juste avant ou juste après que le, le stage... Mm. Mais plus, plus problématique mm. que ça, c'est le fait que le bar se ramasse plein de stickers de bands et plein de ouais. déchéances visuelles <rire> dans la première semaine qui ouvert. ouais, est ouverte. Ouais, c'est vrai. <rire> ils, font, ils font ressembler à ce qu'il y a de l'air maintenant, euh, ce qui est euh, le, 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 le magasin de John Varvatos à New York. Ils font ressembler à ce que ça a de l'air maintenant avec euh, plein de stickers de toutes les bandes, mais à une époque où ce il n'y a encore
1: personne qui a joué. Ça, ça pour ouais. moi, c'est plus problématique. Mais, mais tout, mais en général, je, là, je chiale, mais je veux pas dire. Le film peut prendre des libertés, peut s'adapter à qu ce qui se peut qu et ce qui se peut pas. Ça, j'ai pas de problème avec ça en tant que tel. Ce qui me fait plus chier, un peu, c'est de trouver... C'est que le film essaye de, de faire des compromis constants. Hein, ce, ce, qu ce qui se peut, ce qui se peut pas, ce que je veux, puis ce que je veux pas. C'est difficile. Ça se peut pas. Toute, toute, toute réalité est subjective, right? Tout le monde, tu demandes à 100 personnes de faire un film sur CBGB, c'est faire 100 films différents. Il n'y aura pas un qui est exactement comme « Moi, je n'ai pas de souvenir. J'étais pas là. » Je ne peux pas te dire « C'était pas de même, c'était comme ça, c'était pas comme ça. » Les apartés que le film se permet sont fucking gênants. Quand on arrive là, au noyau de pourquoi ça me fait chier, c'est que ça rend tout ça vraiment lame. Ça a l'air mauvais, ça a l'air poche, ça n'a pas l'air le fun. Tu peux pas comprendre pourquoi quelqu'un aimerait ça. Comme, mettons, mettons que t'es un. Je sais pas. Mettons que es quelqu'un qui a jamais vu les Ramones avant, puis tu vois les Ramones dans ce film-là. T'es comme. C'est sûr, si as écouté Les Simpsons, t'as vu les Ramones dans les Simpsons. Mais sinon, si tu vois les Ramones-là, tu fais comme. comme... Pourquoi j'écouterais ça? Ça, ça ça
2: fait des caricatures de chacune des personnes euh, importantes de, du mouvement punk, comme, mais la pire version de la caricature. C'est ça. Ça donne raison, mettons, à ma grand-mère qui aurait été comme offensée. « euh, Ah, Iggy Pop, je n'ai entendu parler. C'est qui? » Ah, euh, on, on le voit à côté contre un mur, puis après ça, « take over le show de quelqu'un d'autre. Dire au monde, « Tu me licheras à Beden, Puis ouais. dire à tout le monde, « C'est moi qui ai inventé ça, le stage diving. Ouais, » Ah, exact.
1: C'est les pires versions de, 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 de pires caricatures. Puis tu sais, je le sais ou je, je suspecte que tu pour la majorité de ces gens-là qui sont encore vivants, Debbie Harry, Iggy Pop, David Byrne, il était jeune, c'était des niaiseries qu'il faisait quand il était jeune. fait, tu sais, les autres sont comme... Je ne sens pas qu'il y a un manque de respect envers qu'est-ce que j'étais, qu'est-ce que je représentais à ce moment-là, parce que pour moi, c'était niaiseux, puis j'étais jeune, puis j'étais ci, puis j'étais ça. Peut-être pas Debbie... J'ai lu le livre de Debbie Harry, je peux dire, peut-être pas Debbie <rire> Harry, mais en tout cas, certainement, David Byrne et, et Richard Hell, tout ça. Mais je ne crois pas que c'est nécessairement une raison de faire une joke de ça, ou, t'sais, ou t'sais, de, de traiter ça de façon aussi comme plastique. Parce qu'à la, la fin, en bout de ligne, le film est très plastique. C'est très genre des perruques puis du monde en costume en plastique qui font semblant d'être... C'est du karaoké. genre Straight up. Non, du karaoké, c'est déjà Justin plus... Justin
0: Bartha, il est, 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 est
2: très rock dans son <rire> rôle. Là. Un petit peu trop. Il devrait ressembler beaucoup plus DJ, DJ Qualls le vrai le, le vrai Steve Bater ouais. euh, qui d'ailleurs une, une Michelle's correction pour les, les, les old school euh, listeners, euh, t'as dit la semaine passée que Steve Bater était le guitariste des Dead Boys Alex, tu avais tort
1: c'est le bassiste c'est le chanteur il chante, ouais, il fallait juste chanter, hein, je ne ouais. savais pas. Euh... Mais, mais il jouait-tu de la baisse? Il jouait de la basse Il faisait part, rien. Non? Il a joué de la guide dans la vie, dans Lords of pas... the New Church. Peut-être, oui. Ouais. OK, bah, Mais euh,
2: tout, tout ça pour dire que c'était une, une petite euh, une petite personne euh,
1: sec comme, ouais. comme ça, comme ça n'en s'était plus
2: un qui, ressemblait à
1: un, qui ressemblait à un poulet mais ben, il aurait pu être joué plus par J Baruchel, je te dirais. Ouais, que, ouais, je serais
2: d'accord. Mais à place, Bertha. ils nous donne donner quelqu'un qui aurait fait un bien meilleur Paul Westerberg. <rire> si on est dans les mêmes, le
1: même ouais. univers, hein.
2: mais... Et, euh... ah, ben, on n'a
1: pas mentionné aussi que le guitariste... Euh... Oh, bien sûr. des Dead Boys, qui est Cheetah Chrome, qui est un, un roux avec une chevelure euh, récalcitrante, il est joué par Rupert Grint de Harry Potter, euh, le jeune Ron Weasley. Mm -hmm. Et qui est correct, là. Je veux dire, il n'y a pas 10 000 personnes qui auraient pu jouer Cheetah Chrome, puis aussi que, être avec Alan Rickman, puis là, tout le monde va se garocher sur le film parce que c'est Harry Potter, là. Mais...
0: Moi, je veux juste dire que Cheetah Chrome, quel excellent nom. C'est vraiment <rire> fucking sick comme nom, C'est très badass.
1: On n'a pas parlé de Gania Ravan, non plus, euh, qui, est, qui est vraiment importante dans le film. Euh, Gania Ravan, qui était une, une chanteuse... Euh, plus rock, là, tu sais, elle est une génération avant le punk. Elle a la même âge que Debbie Harry, mais tu sais, elle était comme une génération en avant dans sa carrière. Elle était dans le band Ten Wheel Drive, tout ça, puis elle, a chillait au CBGB, puis c'est elle qui a produit le premier album des Dead Boys, puis tu elle était un peu dans cette scène-là. Puis elle devient étrangement importante dans le film. pour Autant, je ne pense pas qu'elle était tant importante que ça dans... Tu sais, elle était comme elle chillait, elle aimait ça, elle était amie avec les autres, mais elle devient comme... tu sais le quatrième mousquetaire de CBGBs qui mm -hmm. qui, dépompe, qui débouche la toilette pleine de merde puis tout là <rire> tu sais justement
0: elle qui est jouée par uh, Stanley Katic ça m'a vraiment frappé que dans CBGBs les femmes ont des visages angulaires, sont belles sont statuesques la plupart des doudes ont de l'air de des beanbags avec des cheveux <rire> qu'on voit pour la plupart du film tu sais il y a comme quelque chose de je veux pas aller trop loin là-dedans, mais les femmes qui existent dans le monde de CG, CBGB sont les plus belles femmes que tu as vues dans ta vie, mais les dudes sont schlobby en tabarnak. Il y, y, y a pas de femme qui a de l'air schlobby comme les dudes le sort dans ce film-là non plus, puis je trouve, tu comprends que c'est des ré, récréations historiques, pis que sont stylisées et des affaires comme ça, mais moi je il me semble que toutes les femmes sont vraiment belles de la même façon et que Alan Rickman a l'air d'un acquis avec les cheveux. de tu
1: sais, Je te dirais qu'en fait, même les, les, les deux qui ont casté dans ce film-là sont pas mal plus beaux que les vrais d'autres qui jouent, là, presque <rire> exclusivement. Hein. Euh, à part les Ramones. Ouais, à part les Ramones.
2: C'est vraiment bad quand il faut que tu dises « comme Ah non, les Ramones étaient plus beaux que ce monde-là. <rire> » S'il si faut même. que tu dises Joey Ramone était plus beau que l'acteur <rire> qu'ils ont choisi, T'sais, rest in peace, Joey Ramone, mais
1: ouais. comment Tu te connais. Mais une autre affaire, une référence que j'ai. Là, là, je vais sortir vraiment du, un deep cut par rapport. À un moment donné, il y a une scène d'un band qui, qui est comme mal à l'aise par CBGB. Tu sais, C'est une scène en fait pour euh, démontrer que Alan Rickman perd le contrôle des moteurs qui prennent euh, le. Tu sais, qui sont un peu font la loi au CBGB. Puis il y a un band qui vient de se faire payer ou se faire booker ou whatever. Puis il dit, Annie, uh, the shirts are on tomorrow night. Ça, c'est le band The Shirts. Puis je voulais juste noter pour les gens à la maison que la chanteuse The de, de Shirts, qui s'appelle Annie Golden, vous l'avez sûrement déjà vue, car elle est maintenant comédienne. C'est la madame qui ne parle pas dans Orange is the New Black. <rire> il, y a, il, y a quelques, il y a une madame qui est dans toutes les saisons d'Orange is the New Black qui ne parle jamais, qui est muette. Puis ça, c'est Annie Golden, la chanteuse des shirts. Puis il y a quelqu'un qui la joue dans le film. Puis ce casting-là est meilleur que 80%, je te dirais, des autres castings. Je pense qu'elle n'a pas, pas de dialogue. Elle est juste, Alan Rickman parle dans sa direction, puis elle s'en va. Puis ça, c'est genre mieux. Si tout le film avait été comme ça, j'aurais trouvé ça moins, moins graine. que Tu sais, comme, ah oh, ouais, tu sais, voici les Ramones. Puis là... Les Ramones vont faire des shit que as, tu sais que les Ramones ont fait, pis là, ils vont jouer une tonne de 1996. À, rendu là, why bother? Je,
2: je, je comprends Mais, pas, c'est ça qui m'énerve. Rendu là, pense. why bother? Mais Pourquoi il n'y a pas de scène où -ce que, euh, Johnny Thunders, Richard Hell, puis Didi Ramone se shoot up dans le sous-sol? Ouais. Pourquoi il n'y a, a pas de scène où, -ce que, <rire> euh, je sais pas, Christine, puis euh, euh, Debbie Harris chicanent? Pourquoi qu'il n'y a pas de scène où ce que... On le voit-tu, Chris Stein? Il y a-tu quelqu'un qui parle pas, mais... Il y a, y, a, y a un dude avec une belle chemise. Ouais. Ça Christine que c'est Chris Stein. Pourquoi il n'y a, a pas une scène où... Il y, y a 12 millions d'affaires. Pourquoi il n'y a pas une scène où ce que, euh, Sid Vicious vient visiter New York puis chicane avec Nancy au bar. il y a 12 millions d'affaires qui se sont passées d'intéressantes avec le monde qui sont intéressants là-bas. Mm. Tout le monde dans dans l'historique de CBGB sont d'accord que Haley Crystal, il était bien fin. Il
3: mm.
2: n'était pas intéressant. Pourquoi vous fait, pourquoi faire un film sur un sujet intéressant et ne pas le faire sur le sujet intéressant? C'était ma grosse question.
1: Mais C'est ça. c'est Parce qu'à ce moment-là, on, on, on est sous l'illusion que CBGB est en fait un film sur Haley Crystal. Mais personne. C'est pas ça qu'ils ont dit au monde qui ont donné l'argent pour faire le film. C'est pas ça qu'ils ont dit au monde qui sont dans le film. Le, le gars de Big Bang Theory je
2: dois croire qu'il connaissait le punk, qu'il avait lu euh, « Please Kill Me », le, le « Oral History of Punk » écrit par Lex McNeil. Euh, Puis il devait être comme « Ah oh oui, Terry Ork, c'est un, un cool, weird dude, euh, Sven Gali, je vais le jouer. » Puis à la place, il se ramasse à faire une scène et demie qui dure 45 secondes. Ouais. Ou ce qu'il fait comme « Hey, you're looking for a band? » Puis plus tard, il fait comme « Hey, can I suck your cock? » Je pense que tout le monde euh, se sont fait euh, bamboozled par
0: ce ça.
1: film. On n'a pas parlé de Randall Miller. <rire> il y a des choses à dire sur Randall Miller, les amis. Ben, les vas amis!
0: Vas-y, Alex, vas-y, vas vas partage les ben, choses.
1: Randall Miller, à la base, il avait fait beaucoup de films là, avant ça. ça C'est loin d'être son premier film. Il avait réalisé, énormément ben, de TV, mais c'était son 1, 2, 3 quatre, cinq, six, son septième film en 23 ans. Puis je pense que ses films les plus connus là, avant CBGB, c'était euh, Class Act, qui est le film de Kid and Play. Nice!
2: Un, un classique que j'avais beaucoup de fun à regarder à super écran. C'est
0: un classique, c'est presque mal titre de, de ce film-là. C'est
1: quoi le nom en français de ça? En euh, tout cas, bref, on s'en calisse. Euh, Puis aussi fait House Guest avec Sinbad. C'est un réalisateur de comédie de studio qui passe à TQS. Il,
0: il aime ça qu'il y a, il a comme une maison sur le poster.
1: C'est ça, exact. Puis juste avant CBGBs, il avait fait deux films avec Alan Rickman, un qui s'appelle Nobel Sun et l'autre qui s'appelle Bottle Shock, qui sont clairement comme... que j'ai vu les deux parce que les deux sont sortis en même temps en DVD quand je travaillais dans un club vidéo et que Michel était mon patron et j'ai regardé les deux puis il y en a un qui c'est comme une affaire parentinesque là, genre on kidnappe un doute puis on est des criminels euh, incompétents puis tout ça Puis l'autre c'est une affaire qui se passe dans une compétition de vin. les deux sont pas bien bons mais comparé à CBGB's euh, c'est absolument fucking du Kurosawa <rire> mais ce qui est important à noter de Randall Miller c'est qu'en 2014 tout de suite après CBGB's il a commencé à tourner un film qui s'appelait Midnight Rider, qui était un biopic de Greg Allman, des Allman Brothers, qui mettait en vedette ben, entre autres William Hurt dans le rôle de Greg Allman, aussi euh, Zoe Deutsch qu'on a déjà mentionné ici, mm -hmm. euh, Wyatt Russell, qui est maintenant le nouveau Captain America. Oui, qui est le, le,
0: bientôt le US Agent, le sapré John Walker.
1: Bon, voilà. Et aussi euh, Bradley, Whitford et Bradley Whitford et Joel David Moore, qui sont tous les deux dans CBGBs. Il faisait, en, le 20 février 2014, il tournait une scène qui était comme une espèce de séquence de rêve où ce que Dwayne Alman se réveillait dans son lit sur des tracts de chemin de fer et euh, n'ayant pas vraiment obtenu les bons permis et, et avoir euh, n'ayant pas vraiment euh, sécurisé la scène de façon euh, adéquate, il y a eu un accident dans lequel une, une femme qui était caméraman ou woman sur le film, Sarah Jones a été tuée par du débris qui a revolé dessus. Oh Chris. Et, euh, bon, évidemment, la production est a cessé. Un bon moment de John, euh, John Landis. Ouais, John Landis style. Puis, donc c'est ça, donc Sarah Jones est décédée. Évidemment, une, une tragédie sans nom, ça arrive de temps en temps que des gens meurent sur des plateaux, ce n'était pas la première fois, évidemment, mais c'est vraiment rare qu'ils meurent par une négligence criminelle du fait que quelqu'un n'a pas eu les, obtenu les permis et les trucs nécessaires pour tourner le film. Et ce qui est arrivé par la suite, c'est que le film a éventuellement été suspendu, ils n'ont pas continué à tourner le film. Randall Miller a tenté de recommencer la production. Ça a été arrêté et en septembre 2014, donc quelques mois après ça, Manuel Miller a été accusé de « involuntary manslaughter ». Donc, euh, c'est quoi ça en français?
0: Un meurtre involontaire, je crois.
1: Oui, un involontaire. homicide involontaire, ouais. oui. Je pense pas qu'il y, qu y a manslaughter et... et... Oui, c'est ça. Et donc, il a été reconnu coupable et a eu une sentence de deux ans en prison. Ils ont, il a servi un an, qui a été quand même euh, de la merde pour la famille de la personne qui est décédée, Sarah Jones. Mm -hmm. Une des conditions de sa sortie de prison en 2016... C'était qu'il n'avait pas, pas à réaliser, produire ou être en, en in charge de la sécurité d'un film pendant dix ans. Et là, en 2020, il est allé genre en Roumanie réaliser une comédie romantique avec Emma Roberts qui se passe dans un café. Et ce film-là a été comme bloqué parce qu'après ça, ils ont fait ça. Aller réaliser ce film-là, c'est un crime, buddy. Tu n'as pas le droit de faire ça. Fait que là, il a retourné en cours tout ce, ce, ce truc-là. Là, je, là je, je, je résume rapidement car je ne suis pas avocat. Euh, toute cette information est sur Internet. Mais donc, il a réalisé un film après ça, après CBGB, qui maintenant ne risque de, de ne jamais sortir car ce film est essentiellement euh, de l'évidence d'un crime. C'est juste, juste horrible que quelqu'un est mort, genre, pour faire un film qui est tout ça est mauvais. Là, genre. Ça, comme je disais, ça arrive que le monde meure sur des plateaux. Souvent, c'est des cascadeurs, des gens qui mettent leur vie en danger puis que. En toute, toute connaissance de cause. en toute connaissance de cause, Puis il y, y, y a des clauses pour ça, puis des assurances, puis tout ça. quelqu'un qui, qui s'occupe d'une caméra ne devrait pas manger du débris par la tête et mourir pour un film de Random Miller. Donc, ça, c'est vraiment épouvantable.
2: Surtout si on s'attend à ce que ça allait être euh, au même niveau que CBGB's.
1: Ben, tu sais, je pense pas qu'il y a un film
2: qui vaut la peine de mourir pour.
1: Mais il euh, y a du monde qui ne sont pas d'accord pour le, le, le <rire> Snyder Cut. Full Circle. Euh, Full Circle. <rire> mais mais c'est ça. Donc, Ryan Miller ne risque de plus jamais faire de film. CBGB's risque d'être son dernier film que nous allons vo pouvoir voir euh, sur cette terre donnée. Et euh, internement, c'est pas parce que CBGB c'est de la merde que c'est son dernier film. C'est sont... parce
0: que le, le, la, la puissance <rire> et le système de, de levier de, de la loi nous l'empêchent d'en faire un nouveau. Ben, c'est ça,
1: je pense qu'on résume bien. Michel, je voudrais qu'on parle un peu. Là, les gens, s'il y a des gens qui sont encore en train de nous écouter, <rire> ce que je doute, et qui sont comme ouais, ben ok, vous nous dites que CBGB c'est pas bon. Qu'est-ce que je devrais? Consommer pour m'informer sur la scène punk new-yorkaise des années 70
2: euh, ben Comme j'ai dit plus tôt, le, la, la, la Bible pour tout ce qui est, dans le fond, euh, punk années 70, euh, scène new-yorkaise, mais même euh, euh, avec un, une belle introduction à la scène euh, d'Angleterre également. Et si je ne me trompe pas, il parle un petit peu de LA. Ça serait Please Kill Me de Gillian. Euh, et Lex McNeil, Gillian, Gillian Mc, McCain et Lex McNeil, euh, qui est un, un oral history, euh, si je ne me trompe pas, un des premiers dans la lignée des, des oral history euh, de, de scène musicale, qui est mm. devenu un, son propre créneau euh, depuis.
1: Oui, euh, ouais, ben après ça, il y a eu Meet Me in the Bathroom qui était à New York les années 2000. Euh, Lex McNeil a fait aussi The Other Hollywood qui est sur le porn, qui est vraiment ouais. bon aussi. Live from New York, qui est juste SNL, oral history de SNL. Je sais pas, là, j'en fais juste des
2: oral history. Euh, 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 SNL, qui, d'ailleurs, a des, des, très belles, euh, des très belles lignes directes avec le punk. Ouais, euh, Smith, qui a joué euh, euh, à SNL dans les cinq premiers shows de SNL, mm -hmm. était encore à jouer à CBGB's, a fini son, sa tournée en disant « Venez, tout le monde, à CBGB's euh, » notre ami Johnny Blitz, le drummer des Dead Boys qu'on a mentionné plus tôt, qui s'est fait mm -hmm. stabber 17 fois. Euh, un meilleur film au complet aurait été un film sur euh, le Benefit Show qui a été fait pour euh, payer ses, 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 ses bills de, de pitot mm -hmm. où ce que euh, John Belushi est venu jouer avec euh, les Dead Boys. Ça aurait été un meilleur film. <rire> mm -hmm. euh, sinon, euh, malheureusement... Comme on euh, parlait moi et Alex, il n'y a pas vraiment de film qui serait une meilleure introduction mm -hmm. à des scènes musicales. Euh, Sid and Nancy est
1: un gros tas de marde. Ah, moi j'aime ouais. ça, mais c'est sûr que c'est fake. Sid and la... Nancy, c'est l'affaire cheeky que tu as accusé CBGB d'être. Ouais. Mais de façon genre plus euh, moins moins de la merde. Il y a que... le nouveau film de trai... du
2: gars de Train Spotting, euh, la nouvelle série. Danny Boyle sur les Sex Pistols, qui pourrait être très intéressant. Ah,
0: ouais, ça, je l'ai
1: pas. Ouais, c'est pas sorti encore, on sait pas. Mais
0: ouais. moi, ce que j'aimerais vous demander, messieurs, c'est que est-ce que ce genre de scène-là particulière, puis de ce mouvement euh, musical-là, puis de cette époque-là, c'en est juste une qui est vraiment difficile à capturer parce que l'aspect cool rock, danger de tout ça. C'est juste quelque chose qui est difficile à capturer dans un film, à, à fictionnaliser dans un film.
2: Je pense que c'est tout le temps tough. Il y, a, il y a un, le côté, tout le côté revendicateur. Dès que tu essaies de mettre en scène du monde qui sont influ influential, parce qu'à leur époque, être revendicateur, c'est très tough que ce ne soit pas grinçant. Je pense ici mmh. à euh, On the Road ou euh, n'importe quel autre film qui essaie de, de, de parler d'une scène revendicatrice. Euh, mais également, il y a le vieux problème de n'importe quel film qui parle de quelque chose que toi, tu as une, une connaissance euh, pointue ou une expérience, c'est irregardable parce que tu peux juste voir cette uncanny valley. De comme, ça parle de choses que moi, je sais, mais c'est juste assez wrong pour que ça mm -hmm. vienne se pogner en dessous de mon ongle. Euh, dernièrement, moi et moi, ma blonde, on, on s'est tapé euh, les, je pense, huit saisons de l'émission « Girlfriends » une belle émission euh, euh, de télé des années 90 et 2000 euh, produite par Kelsey Grammer mm -hmm. et vers la fin de la dernière des dernières saisons euh, un des personnages principaux devient euh, chanteuse mais c'est clairement écrit du point de vue de monde qui n'ont rien fait de leur vie d'autre que d'être acteurs et réalisateurs donc elle va à des auditions de, 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 de musique pour être chanteuse de band avec un agent qui prend des notes plein de monde dans une estrade puis il filme l'audition pour être dans un bar band mm -hmm. fait que ça c'était viscéral j'étais obligé de me mettre la tête en dessous des coussins parce que j'étais comme c'est pas comme ça être dans un band je le sais moi je, je pense que c'est un problème ce qui fait en sorte que tout film fait pour une audience précise est voit à l'échec
0: oui, mais je pense que tu as mis le doigt quelque chose sur une affaire de, euh, qui est revendicateur, parce que tout de même, tu sais, mettons dans les 10-15 dernières années, il y a eu plus de, de films sur, mettons, des artistes country. Puis ça, on dirait qu'il y a un aspect de cette vibe-là, cette époque-là, ce sentiment américana de ce qui capture, c'est plus facile de re le relativiser puis de le mettre dans une boîte, puis dire comme, ben comme euh, euh, l'an dernier, j'ai vu « Cold Miner's Daughter ». Ouais. Ça, c'est un milieu économique, puis c'est aussi ça, puis on dirait que ça raconte bien euh, ce milieu-là. Euh, « euh, euh, Walk the line » n'est pas parfait, mais il y a des bouts que ça, ça a du « heat » pareil, puis que ça fonctionne. Mais on dirait que c'est ça, il y a quelque chose de, de punk qui est, insaisi, qui est comme insaisissable à juste mettre sur, euh, en, en film.
1: Le film des germs, What we do is secret. Je ne me souviens pas d'avoir tant aimé ça, mais quand j'y repense, j'ai vraiment un souvenir plus euh, positif de ça. Mais je pense qu'à la base, là, pour, pour voir du punk, puis vivre ça, c'est des documentaires qu'il faut regarder. Parce que ça, le, ce qui est hot, c'est qu'il y en avait plein. T'sais, il y avait beaucoup, c'était beaucoup d'artistes, de gens avec des caméras. Puis ça, ça fait que découvrir le de Civilization, c'est à L.A., mais ça, je pense c'est pas mal la, le meilleur documentaire. Mm -hmm. bon, eh bien, the euh... punk movie de Don Lett. En tout cas, bref, je, on parlera de ça une autre fois, Michel, on surviendra reviendra. Moi, je pense, ah, puis c'est ça que je voulais dire, euh, 24-hour party people. Je pense que pour moi, ça, c'est comme l'affaire à atteindre. Puis on se rendra là, il y Yannick, un jour à 24 Hour Party People. Puis Écoute, on réinvitera Michel pour parler de ça.
0: J'aimerais ça. Euh, J'aime Steve Coogan. Euh, J'aime John Sims, qui, je crois, est là-dedans aussi.
1: Ça se peut très bien.
0: Et euh, ouais, je serais, je, serais, je serais vraiment curieux.
2: Je, je Et je un de mes acteurs que... favoris, Paddy Considine.
0: Oui, oui, qui, qui, qui est aussi euh, très bon. Euh, on pourrait euh, réinviter Michel aussi à chaque fois qu'on veut faire comme, un film à saveur musicale comme ça. T'sais, moi, je me dis, là, si on veut y aller à un moment donné, je pense qu'on pourrait écouter Rock of Ages. Là, ah, euh, tabarnak,
1: il je... n'y en a pas question. Bigs <rires> là, je vais me lancer sur cette épée. Là. Ouais. Même si je trouve que Rock of Ages, c'est sûrement un peu meilleur. Là. Mais il n'y pas question que... Moi, le torse gris de Tom Cruise, ça ne, ça ne touche plus à mes globes oculaires. C'est fini. <rire> Une fois, c'est assez.
0: OK. Euh, pas de Stacy <rire> Jacks euh, pour Alex euh, dans le futur. Ben, regarde, euh, ça, c'est terminé avec toi puis je pense qu'on va terminer euh, l'épisode. Euh, je pense qu'on était assez clair sur euh, nos opinions sur CBGBs, Mais si vous voulez vous faire votre, op votre propre opinion, parce que dans le fond, c'est tout le temps mieux de faire sa propre opinion que d'écouter celle des autres. Il est disponible mm -hmm. sur Amazon Prime en streaming en ce moment. Alors, si vous avez. Euh, S'il y a, a quelqu'un qui, qui a tourné de bord un sablier devant vous, puis vous, vous devez rester assis jusqu'à ce que le sablier s'écoule, puis il reste, <rire> un heure, il reste 1h43, vous pouvez aller sur Amazon Prime pour regarder Ou si ça. vous
2: êtes des, un fan fini des fesses de Rupert Grind.
0: Oui, ah ouais, c'est
1: vrai. Vous allez voir ça aussi. Aussi, de Justin Barton, on voit les deux fesses. 50 des Dead Boys montrent leurs fesses dans ça. Oui, fait que beaucoup de fesses. Un film ça. de fesses.
0: Un, un bon film de fesses. De un film de fesses. Rien de plus tendre qu'un film de fesses. Rien de plus tendre, oui, absolument, oui. Pour avoir... <rire> pour citer le barde. Mais en attendant, euh, qu'on euh, termine cet épisode, euh, Michel, les gens, ils te trouvent où sur Internet s'ils veulent en savoir plus sur toi? Euh,
2: ils il me trouvent sur Facebook, I guess... Mais euh, un jour, euh, ils me trouveront euh, sur les Spotify. En attendant, j'ai euh, ma musique de mon ancien band qui est disponible sur Spotify, euh, The Hot Showers. Et euh, je suis en, en, en processus de, de, de faire un album solo et un album solo, mais qui n'est pas le mien.
3: Oh
0: Très cool, très cool. Puis aussi, bien sûr, on entend ta musique à chaque semaine au début et à la fin des voix de vue. On te remercie pour ce merveilleux thème. Et, euh...
1: Ça se trame. Quelque chose se trame, là, les amis. Ouais, ouais, moi. Genre, on,
0: on le voit prendre <rire> un instrument. Alex, on te trouve où à chaque semaine?
1: Euh, moi, c'est sur cultmontreal.com. Sur Twitter, c'est Alex Rose avec deux petites barres en dessous. Et partout ailleurs, c'est Why Does It Exist? Si vous en trouvez un autre que moi, c'est un imposteur...
0: Euh, vous pouvez me trouver à Tenec euh, sur Instagram, des dessins, sur euh, Twitter, où je parle de culture, ainsi que sur Letterbox où j'écris euh, ce que je pense des films qu'on va écouter aux voyeurs de vue. Euh, et, euh, bien sûr, aussi, je fais le podcast Trois euh, Bières, euh, disponible au 3 troisbièrescom et euh, je travaille dans les jeux vidéo de Tribute Games, alors vous pouvez aller voir ça. Ah,
1: J'ai euh, une autre affaire à plugger. Oui. Si vous écoutez le Trois Bières qui va sortir ce vendredi, Quelqu'un fait un excellent call dans la foule. Oui, oui, oui. C'est moi. <rire> C'est
0: toi qui fais ce très bon call sur Mathieu boc -Pôté. Alors écoutez ça ce vendredi. C'est ça écouté,
1: demain. Je l'ai écouté sur le Patreon un euh, matin. Quand je me souviens que j'ai fait un call, mais je ne me souviens pas c'était quoi. Ça fait quand même longtemps. C'est le jour où Chadwick Boseman est mort. Oui. Puis je l'ai écouté et j'ai fait ah, « Chris, t'as un petit bon call. » Genre, j'étais surpris que ça venait de moi. <rire>
0: <rire> Bien joué. Alors, euh, Michel, est-ce que tu as quelque chose pour euh, nous amener vers la fin de, de l'épisode?
3: C'est ça.
1: Excellent. <rire> Merci, Alors,
0: Michel. <rire> on vous invite à l'avenir à aller voir des vues.
1: Yeah! Des